0: Olá! Está começando o segundo episódio da segunda temporada do Papo Coletivo, o podcast do Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Aqui, você pode ouvir os registros das videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação que promovemos durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. O tema da conversa de hoje que parte da videoconferência gravada no dia 3 de outubro de 2020, é Como Sobreviver na Educação Audiovisual. Conversamos com Ana Bárbara, à frente do Grupo Semente Cinematográfica e integrante do Núcleo de Educação Transformadora da Paraíba, Isaac Pipan, pesquisador e um dos idealizadores do Inventar com a Diferença, e Júlia Couto, pesquisadora da Bem TV, televisão comunitária e produtora, e curadora da Associação Cultural do Festival Brasileiro de Cinema Universitário.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Coletivo, um encontro promovido pelo coletivo Cidadania por Imagem, da Licenciatura em Cinema e Audiovisual da UF. Meu nome é Kevin Pongaro, eu sou licenciado em Cinema e Audiovisual pela UF, educador audiovisual, e vou estar mediando este encontro. É, hoje a gente tem uma pergunta para mobilizar a nossa conversa, e essa pergunta é... Como sobreviver na educação audiovisual? A ideia é que a gente tente tangenciar um pouco como que a gente pode entrar nesse mercado e como que a gente pode se manter aí. Transformar a educação audiovisual em um trabalho, em uma coisa que vai pagar o meu pão. E para tentar encontrar caminhos para responder essa pergunta, a gente tem três convidados. Vou pedir para eles se apresentarem muito brevemente, falarem um pouquinho sobre o que que vocês fazem. Em termos de cinema e audiovisual. É, o primeiro é o Isaac Pipano. Pode falar, Isaac.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigado, Kevin. Queria agradecer ao coletivo pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo questões que eu acho que são de uma complexidade gigantesca e. Bom esse retorno à UF, ao curso de licenciatura, pelo qual eu tenho um enorme carinho. Eu, falando brevemente da minha trajetória, é toda ligada à Universidade Federal Fluminense, sobretudo no depois da minha graduação. Fiz meu mestrado na UF, fui professor substituto do curso de cinema e audiovisual. É, tive o prazer e o desafio de ser professor do curso de licenciatura em cinema audiovisual, da primeira e mais combativa turma que eu já conheci em toda a minha vida. <risos> e... Fiz meu doutorado na UF, entre os anos de 2014 e 2018, estudando, <risos> Lucas Reis aqui colocando, <risos> eu diria que, a guerrida, Lucas. É... Então, passei os anos do doutorado trabalhando nessa interface entre cinema e educação, educação audiovisual, pedagogia das imagens. E, então minha trajetória ela é dividida entre uma um trabalho como professor universitário, pesquisador, sempre com essa interlocução com a educação, e um trabalho como realizador, como realizador independente, um trabalho muito bastante independente mesmo, tenho filmes muito pequenos com orçamentos muito precários, então tem uma trajetória como artista, em paralelo ao meu trabalho como pesquisador, que nunca foi de interlocução com o mercado ou com o um cinema mais industrial, né? E aí talvez eu queira trazer algumas questões ligadas a esse modo de sobrevivência no mundo do cinema independente também. Mas é isso, passo a bola, depois a gente conversa mais. Obrigado aí pelo convite mais uma vez.
1: A próxima convidada que eu vou pedir para se apresentar é a Ana Bárbara.
3: Olá, boa tarde. É, também quero agradecer o convite. É uma honra mesmo estar aqui com vocês e, enfim, falar um pouquinho também da minha trajetória, brevemente. Bom, eu tenho um trabalho com, inicialmente com cinema já faz um tempo, um longo tempo, e comecei trabalhando produzindo curtas né, e realizando curtas-metragens, fiz uma trajetória com documentarista e percorri enfim esse lugar aqui na Paraíba como realizadora, enfim atuei também em diversas... Instâncias até das questões políticas, né? Fui presidente da ABD, por exemplo, aqui, depois fui para a gestão mesmo, é, na Secretaria de Cultura do Estado e do Município, né, na, na gerência de audiovisual, e só me aproximei efetivamente assim, do cinema e educação, educação audiovisual, a partir de 2014 e aí tem uma relação com vocês, porque é, fui mediadora né, do Inventar com a Diferença, e aí se me aproximou naturalmente da UF, enfim, e do Kumã, e de Isaac, e foi uma experiência muito é, importante para mim, porque eu saio dessa trajetória enfim de, de realização e de produção, é, pensando um pouco mais no mercado, né? mas considerando que a gente está na Paraíba, né? nem se compara com o eixo de São Paulo, mas enfim, e aí eu vou direcionando todo o meu trabalho para o cinema de educação, de modo que eu estou desde 2014 trabalhando né, nessa área e também por volta de 2014, depois dessa experiência se de inventar, eu encontro o Felipe Barquet, que é um cineasta é, de São Paulo, e aí a gente juntos, a gente cria o, o cinema cinematográfico, efetivamente e aí, enfim, a partir disso, é, a gente a gente começa a desenvolver uma série, uma atuação efetivamente na educação visual. E essa conversa que vocês escolheram, enfim, o tema da conversa que vocês escolheram é bem interessante, enfim, para trazer um pouco essa trajetória de semente. Mas por enquanto é isso, assim. A gente volta já já, enfim, para desenrolar essa, essa narrativa.
1: Por fim, o nosso terceira convidada é a Júlia Couto. Se pudesse apresentar nos mesmos termos um pouquinho do que você faz, de onde você veio.
4: Joia. É, bom, meu nome é Julia Couto, eu sou formada em cinema pela UF, formei no comecinho de 2018, é, sou do interior de São Paulo, mudei para Niterói para ir para a UF e também tô, comecei um mestrado esse ano em planejamento urbano e regional no FRJ. Eu trabalho atualmente com comunicação popular numa ONG de Niterói chamada BEM TV. Mas desde que eu saí da UF, eu já trabalhei com várias coisas, com festivais, sou parte do coletivo que organiza e produz o Festival Brasileiro de Cinema Universitário. E já tive uma. Eu também trabalhei com o Festival do Rio, enfim, conheço o público como público em outros festivais, tenho muito interesse nesse, nesse nicho ali, dentro do cinema e também já produzi alguns curtas ou colaborei com a produção, tanto quanto eu estava na, na UF, quanto um pouco quanto depois, mas eu aluno aluna do Isaac a segunda turma que ele colecionou né? lá na UF, sou da turma de 2011.2, achei isso legal porque o Isaac mencionou a, turma, a primeira turma de licenciatura, também estava ali muito próxima eu trabalhamos bem juntos no Nessine para entender ali como os cursos podiam trabalhar juntos, né, pela causa estudantil, e acho que isso vai ser um tema que vai aparecer no debate, porque sobreviver no, no ensino audiovisual, eu acho que começa na universidade, assim, né, começa com as políticas de assistência estudantil, as políticas de acesso, é um tema importante para a gente jogar na roda. Mas é isso, também agradeço muito o convite, e já me declarei antes da gravação, mas sou grande fã do podcast, de formação, incentivo muito.
1: Maravilha! Então, explicando um pouquinho melhor sobre como vai ser a dinâmica aqui do nosso encontro, a ideia é que a gente faça uma conversa, vamos tentar meio que focar em uma pessoa por vez, eu vou pedir para a gente começar pelo Isaac, depois a gente vai para a Ana e depois para a Júlia, e a gente vai se interferindo, a gente, se possível, deixar o microfone aberto, os convidados, e a gente vai fazendo perguntas uns para os outros e tentando extrair o máximo possível da experiência daquela pessoa. Uhum. É, então, vou fazer uma pergunta aqui pra gente tentar dar início. Isaac, cara, eu acho que tem uma contribuição muito legal para tentar responder essa pergunta tema do encontro, Como Sobreviver na Educação Audiovisual, tem uma contribuição muito legal da sua experiência que é a questão da IC. Uhum. Se você puder explicar o que é a IC e como que você chegou lá, eu acho que vai ser um início bacana.
2: Ironias da Vida, né? Ontem eu oficializei a minha saída da Academia Internacional de Cinema após cinco anos de trabalho. Então eu já falo como ex-coordenador acadêmico da IC, mas uma instituição aonde eu tive à frente da coordenação de cursos desde 2015. E só para eu chegar a IC... Pode falar
5: sem medo agora.
2: Essa foi uma característica assim, da coordenação, que eu sempre tive muita liberdade para ser bastante crítico a tudo que... Me incomodava, e então tem essa liberdade, falo com tranquilidade. Mas eu acho que, é, antes de chegar a, a IC, eu, eu acho que, que eu só queria situar como é que, ou falar da IC, dessa passagem lá, que eu acho que é singular mesmo e, e nos ajuda a pensar. É só citar como eu chego até a IC, né? E por que, que eu viro coordenador de do, do curso de Coordenador acadêmico, coordenador de cursos da escola. né? Então, eu comecei, o primeiro trabalho de mediação, de formação que eu fiz foi em 2010. Então, eu completei já 10 anos de docência, apesar de ser bastante jovem para o mundo acadêmico também, para o mundo da. Então, eu entrei como professor no meu primeiro trabalho em 2010, e desde então eu eu tive a oportunidade de passar por, por todos os níveis de ensino trabalhei com educação para crianças e sempre com educação audiovisual, né? Trabalhei com crianças, trabalhei no ensino médio, trabalhei na escola, em espaços não formais, trabalhei no ensino superior em três universidades, na UF, na Veiga de Almeida e agora sou professor da Unifor, em Fortaleza. Então, tive, assim, é, por conta de uma trajetória que não foi, não era um desejo, mas acabou acontecendo. Eu entrei na UF para fazer o um mestrado e estar no mestrado, na minha relação com o laboratório Cumbã me permitiu uma interlocução com esse campo da, da formação audiovisual, que não era um objetivo da vida. Eu estava no mestrado estudando um documentarista chinês, fazendo pesquisas ligadas a documentário. Mas a partir do momento que eu começo a fazer a minha primeira formação como mediador na Escola Livre de Nova Iguaçu, eu acho que eu fui completamente atravessado por essa experiência, de forma que a realização audiovisual ela passa a ser atrelada a uma perspectiva, a uma ideia de formação. Então, assim a noção de formação ela passa a habitar a minha vida em todos os meus trabalhos, mesmo nos trabalhos artísticos, né? mesmo nos meus coletivos, é, entre meus grupos, mas ela passa a ser uma, uma questão insistente na minha vida. E, e aí essa trajetória, então eu passo esses anos na UF e em 2015 e eu acho que assim, é muito importante frisar que isso tudo se deve a uma política pública de bolsas, porque eu só vi, só pude vir ao Rio de Janeiro estudar e fazer um mestrado eu sou do interior de São Paulo uma família de classe média baixa e vivia minha vida toda com uma mãe sola que cuidava de dois filhos então assim, se não fossem as políticas públicas de bolsas, etc, eu jamais teria tido condição de sair da cidade onde eu moro São João da Boa Vista, uma cidade de 80 mil habitantes para estudar cinema no Rio de Janeiro era absolutamente imprevisível, sabe? É, dentro da minha trajetória. com conheço pouquíssimas pessoas que moram no Rio da minha cidade e eu devo ser a única que fez cinema é, numa graduação fora de lá. Então, assim, foi absolutamente radical essa essa né, mudança de, de rota e ela se deve por uma política pública, porque eu consegui eu passei no mestrado com uma bolsa que me permitiu vir para o Rio e eu fui bolsista durante todos os meus anos de estudo no mestrado e no doutorado eu então...
4: posso fazer uma complementação? Porque, claro, Um alinhamento de trajetórias, assim, com eu também sou do interior de São Paulo. E para mim, essa história de ir para o Rio estudar, eu fui para a graduação, né? Não, era, não tinha bolsa, era isso, eu pude contar com apoio familiar, mas esse apoio ele foi negociado e, na minha cabeça, ele foi conquistado porque eu jurei para os meus pais que era uma ideia muito boa. Que era um investimento certo, assim, que tava. Porque tinha um textinho, um textinho do Tonico Amância, no Guia do Estudante, vocês podem conferir, eu acho que ainda está lá, que dizia que muito em breve teriam telas em todos os ônibus, em todos os trens, e que as pessoas formadas em cinema iam poder trabalhar com isso. E eu falei: tá vendo, família? Ó, oh, vai dar muito certo isso, confie, dá é um, tá tranquilo, vou, vou, vou conseguir. E. No começo do curso, logo nas 2012, é isso, foi criada a licenciatura. Um Pouco depois, é sancionada uma lei de cinema, de aplicação de cinema e audiovisual nas escolas. É, lei 12.485, ali, 2012, 2013. Era, gente, era uma aposta, assim, não tinha como negar que, que ia ser possível não só sobreviver, mas dar muito bem em cinema e audiovisual e também ensino em, cinema, em cinema audiovisual como um todo, né? Estou dizendo assim, como um campo de atuação. É isso, assim, que dessa dessa leve.
2: Mal imaginava. para voltar
4: depois pro tema porque era. <risos> Sim.
2: Mas, Sim, e, isso, mas é isso, eu acho que tem a ver com então com essa possibilidade de e foi um momento assim que a universidade estava numa efervescência, da, assim, todas as críticas que possam ser feitas à universidade, ao seu regime de é hierarquia, elitismo, etc. Mas a gente viveu alguns anos ali, entre 2012, 2015, 2016, um momento de intensa disponibilidade de bolsas, muita gente estudando, pessoas de outros estados vindo para cá, uma circulação enorme, enfim. E aí eu acho que eu sou um pouco, só queria falar isso, porque eu acho que eu sou um pouco fruto desse contexto, sabe? Eu eu sou uma, eu, eu tenho que argumentar sempre a favor disso, eu sou eu só me tornei professor porque houve uma universidade pública que me permitiu, me deu condições para estudar, é, sem a qual eu não poderia ter tido essa jornada. Então, assim, acho que se, se eu chego à Academia Internacional de Cinema é porque eu fiz a UF, de alguma forma. Foram as condições da UF que me deram a, a oportunidade de estar lá. Mas é em 2015, a IC, que é uma instituição que já tinha uma tradição em São Paulo, na formação de cursos técnicos, com uma perspectiva muito ligada ao mercado de formação é, numa abordagem que era bastante diferente da, da abordagem da UF, né, mas com essa abordagem da realização ligada ao mercado, então formar um corpo de profissionais que possam atuar imediatamente no trabalhando e então eles abrem uma unidade aqui, eu começo com o um curso de cinema, de férias, um curso que eu achava até muito legal, que eram 30 dias imersivos. As pessoas ficavam lá 30 dias todos os dias, de 9 às 6 da tarde. E aí combinava com a realização de alguns curtas. Era um barato esse curso. Eu sempre gostei muito de, de dar as aulas. Mas peraí,
1: é, isso foi uma proposta sua para eles? Não, eles isso era um curso existente. era um projeto que já
2: existia? Não, esse era um curso existente. É um curso de cinema geral, chama Cinema Férias. Em que você passa as quatro semanas, quatro a cinco semanas com um grupo de 30 pessoas, mais ou menos, todos os dias. E são pessoas que, às vezes, não tiveram nenhuma relação com o cinema, né? Como, estão ali por curiosidade ou por desejo, e aí esse curso acaba sendo uma espécie de porta de entrada. E foi uma experiência interessante. Eu passei, acho que, uns dois anos, um ano e meio à frente desse curso. Então, recebo o convite para assumir a coordenação do Filmworks que é o curso de realização audiovisual, o curso mais longo da escola, que é um curso técnico mesmo. É o único curso técnico é, com essa classificação, junto ao MEC, no Brasil, é, de cinema e audiovisual. e que Ele é um pós-médio. Ele não, Então, assim, tem uma singularidade ali dessa formação. É um curso pós-médio, então ele é voltado para pessoas que já terminaram. Mas eu comecei a perceber que era um curso que atendia um público de jovens que não tinha a universidade como perspectiva. isso sempre me inquietou, assim, porque não porque não tivesse a universidade como perspectiva financeira, alguns até tinham, é, o curso é caro, inclusive, né? Mas porque a universidade parecia não atender a um, a um tipo de desejo, sabe? Muito específico. E, e nesses cinco anos que eu fiquei à frente desse curso, no Fimurx, eu também vi uma grande transformação que foi uma um processo de deselitização do curso. As primeiras turmas começam basicamente formadas por pessoas da Zona Sul, é, ricas mesmo, da elite, e aos poucos, eu não, eu não sei bem ao que se dá isso até hoje, confesso para vocês, eu tenho suspeitas, a gente pode bater, trocar uma ideia sobre, mas aos poucos eu percebo que, Jovens da Zona Oeste, da Zona Norte, eventualmente da Baixada ou de outras regiões do Rio de Janeiro começam a se mudar e começam a procurar também esse curso. E aí acontece uma coisa que, a meu ver, foi muito interessante, que foi uma transformação curricular do curso em função também de uma nova demanda, mas também de uma nova proposta, de um novo projeto, de um projeto mesmo político-pedagógico da escola, que me deu bastante autonomia assim para para implementar essas ideias. E aí a gente acabou conseguindo formar, nesses anos, fazer uma transformação mesmo no curso. Ele vai deixando gradativamente de ser um curso muito com essa perspectiva de mercado, mercado, mercado. A gente pode fazer essa conversa porque essa crítica ao mercado, né, essa ideia do mercado como uma espécie de entidade abstrata que existe paira sobre as nossas cabeças. E aí a gente começa a transformar o curso e ele vai se transformando em um curso que vai muito mais ao encontro de pensar a, as práticas audiovisuais pela perspectiva do que a gente trabalha nessa relação com cinema e educação. Uma certa ideia de horizontalidade do processo, uma ideia de autonomia intelectual e autonomia criativa, uma ideia de que os filmes, eles... E essa, uma certa forma cinema tem que ser questionada e tensionada também, não só as representações em si, mas os próprios meios de produção, as próprias formas cinematográficas, de uma uma maneira geral.
1: Esse processo de mudança, ele parte de um pensamento de quem coordena a coisa, ou é uma demanda que que é sentida? Como que é isso?
2: Cara, eu acho que foi um movimento integrado entre uma coordenação entre São Paulo e Rio, eu aqui no Rio e em São Paulo, o Martin Eckmeier, que a gente entra mais ou menos na mesma época, e acho que mais ou menos dessa mesma geração que eu narrei para vocês, da universidade, então que entra também na escola, de alguma forma, um, um tanto quanto críticos a essa perspectiva excessivamente mercadológica, sabe? Como se houvesse uma linha direta entre a formação e a empregabilidade. Até porque a gente desconstruía essa noção e sabia que ela era falaciosa em muitos sentidos. Né? E, então, eu acho que foi um momento favorável assim entre uma coordenação disposta a fazer essas mudanças, a sensibilidade da instituição em acolher essa nossa, essa nossa tentativa, e, e jovens que vinham com outros desejos também na relação com o cinema, né? que eram movidos também por outras questões. Então eu acho que foi uma conjunção de fatores, sabe, Kevin, que faz que, que começa a tensionar e, nu, nu, e nunca foi de maneira simples, não foi fácil, sabe, não tô dizendo que é uma que foi uma transição tranquila, cheia de percalços e, enfim, tensionamentos mesmo, né? Mas eu acho que é um pouco isso para iniciar essa conversa também.
1: Perguntaram ali no chat se essas pessoas que chegavam de outros lugares mais marginalizados, se tinha alguma política de bolsas da IC, cara,
5: essas gente...
2: pessoas, é... não sei quem falou né, Capixal, grupo de estudos, é... a gente, esse foi um dos maiores debates Na minha existência na IC e segue sendo assim, porque é uma instituição privada sem subsídio, né, estatal, então ela depende exclusivamente das matrículas. E vocês podem imaginar, como todas as escolas particulares, principalmente as menores, né, que o que aconteceu nesses últimos... O Rio já vem enfrentando uma evasão muito grande nas privadas nos últimos dois anos, né, tem uma crise instalada. Com a pandemia, isso se agravou radicalmente, mas a gente conseguiu, apesar dessa dificuldade em como fazer a gestão e, ao mesmo tempo, criar programas... É cotas, programas de bolsa, a gente conseguiu implementar no último ano um programa, ele, aí você trabalha já com o sistema de bolsas é, desde 2000 acho que ali em 2006, mais ou menos, 2007, mas a gente implementou um programa de cota específico, que foi baseado inclusive nos editais das universidades públicas, então a gente se guiou nos editais das universidades públicas para criar um sistema de cotas, inclusive com seu próprio sistema de de pontuação, incluindo candidatos autodeclarados. E, aí, e esse sistema ele começou a oferecer bolsas integrais de 100%. Né? Então, a gente conseguiu implementar bolsas integrais e bolsas proporcionais de 50%, 25% para alunos de baixa renda. O que já foi um salto assim na presença, sobretudo, de pessoas negras na escola, que era uma questão central, assim, uma ausência. De, a gente percebia que tinha uma ausência de estudantes das periferias ou mesmo da favela, né? aí você fica em Botafogo, ali do lado do Dona Marta. E aí essas políticas, elas começam a ter uma, já um efeito absurdo, imediato. E mais recentemente, aí, aí você ganha um edital do CTAV para fazer processos de formação online no Brasil. E aí foram distribuídas, acho que 300 bolsas. Aí foi um projeto bem amplo também, que atendeu Norte, Sul... É, todas as regiões, na verdade, cinco regiões. Mas é isso, gente. Não é, não assim. Essa questão não é simples. A gente pode conversar sobre ela, sobre essa tensão entre estar numa instituição privada e pensar em políticas públicas. Que é um papel das instituições privadas, inclusive.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando e eu perguntaria, acho que para vocês três, é... quando a gente tem essa entrada de pessoas que estão muito, muito fora do, do cinema. O meu caso, por exemplo, é... venho de uma região em que sei lá não tem sala de cinema, entendeu? Então é, é muito, muito afastado. E aí a gente tem esses processos de formação como uma chance de inserção dessas pessoas nesse meio. E eu perguntaria para vocês qual é a efetividade disso. Até que ponto um diploma ou passar por um processo de formação numa universidade, um curso livre, um curso técnico, insere alguém de fato no meio cinematográfico ou no meio audiovisual? Faz sentido isso? Não sei se... Sim.
6: (risos) Cara, eu acho que faz super sentido, Mas
4: com certeza. porque a gente está num
6: país em que o presidente já falou uma vez que ele não seria atendido por um médico que se formou graças às cotas. Né? Isso falando de médico, quando se fala em cinema, audiovisual, que é mal visto, porque a é arte, é cultura e a galera não dá muita atenção, eu acho que a, a cota para audiovisual pode dificultar a, essa questão, pode causar ruído, entendeu?
4: Eu acho que faz com certeza, porque eu já, refletindo sobre isso, já pensei é, que talvez o curso por si só não fosse suficiente assim para viabilizar, assim, para dar as ferramentas para as pessoas para que elas, elas pudessem se inserir no mercado diretamente depois. Mas, e isso eu ligava muito a uma crítica que eu tinha à UF, a universidade que eu tá, que eu estudava e que eu ajudava a construir por, é, como dizer, por, não conflitos, mas assim, por discordâncias que eu tinha de como as coisas eram levadas ali no departamento, no curso, na, na grade, coisas assim. É, mais, mais recentemente, eu vejo que a universidade pública ela tem essa força, assim, é isso, assim, a exceção no mercado de cinema, como a vejo, ela depende muito das relações que você constrói, né? das redes de, a, de apoio, de trabalho, de amizade, de parceria, que você constrói enquanto você está ali. né? Então, é isso, toda a minha rede vai ver da UF, assim, ou pela UF, ou intermediada pela UF, né, do começo dela. Então, acho que sim, faz bastante diferença.
3: É, para complementar aqui na Paraíba né, a gente tem um contexto, como eu já falei, bem diferente talvez se aproxime um pouco do que, do que tu falasse aí, que o Kevin é, enfim aqui é recente aqui é recente o curso de cinema né? aqui na UFPB, a Federal da Paraíba tem um curso de cinema que é de 2012 assim. então antes o que a gente tinha é, efetivamente de formação né, pensando né, nessa qualificação né, de profissionais aqui da, da da cidade vinha da da BD que é essa associação que é a associação brasileira de documentaristas né e na época que eu participei dela eu, eu juntamente com, com com um coletivo né? de, de pessoas que inclusive a gente eu não tenho a minha formação em comunicação né? então dessa dessa, dessa enfim, desses amigos a gente se juntou e, e a gente assumiu a associação a BD inclusive como uma possibilidade de trazer formação e aí a gente conseguiu alguns editais, enfim, mas tudo isso financiado é, naturalmente é, por editais. Os pontos de cultura, a gente se transformou em pontos de cultura, né? Então, teve um contexto muito favorável, que, que é, consolidou e possibilitou formação, é, inclusive para realizadores que estão hoje atuando aqui de forma muito efetiva. E aí chega depois a, a universidade, né? E quando a universidade no curso de cinema chega aqui na UFD, também a gente está num contexto em que a Ancine começa a se estruturar, enfim, é, começam a chegar os editais né, e, e que inclui efetivamente produções de, do, do Nordeste, né, do Norte, enfim, tem toda uma uma política pública voltada para isso e aí, aí aí começa um outro um outro contexto muito favorável e embora também seja é, é favorável mas ele também é limitante né que a gente fica também condicionado só nessa nessa, nessa questão do, dos editais né assim, então mais em um modo geral é, a universidade o curso e toda essa essa política pública fortaleceu é, e deu condições para que o senhor Paraibano se estruturasse de forma efetiva, e aí surgiram diversas produtoras, coletivos que eram muito informais se tornaram produtoras, eu mesma é, é, participava de uma produtora que era pigmento tem 10 anos de atuação outras produtoras começaram a surgir então assim, a gente é, surgiu em uma situação muito favorável para as produtoras. então faz todo sentido que você você pergunta assim e a gente vai pensar nesses outros lugares, né? Como é que elas se estruturaram? Aí então, é isso.
2: Complementando uma coisa que a eu concordo super com o que a Júlia falou, assim que o, di... o diploma não é a garantia da empregabilidade. Isso eu tenho certeza. Muito embora o é, tem essa fala, enfim, citar o Bolsonaro é um desperdício, né? Mas muito embora tenha essa noção, né? É, eu, eu acho que assim o diploma em si, ele não é a, a, a garantia da empregabilidade, mas o estar na escola, o estar na universidade, ele mobiliza conexões, trânsitos, que eventualmente essa pessoa não vai ter em outros espaços, né? Então eu acho que é, é esse tipo de presença, sabe, que é mobilizadora. Então são as redes com professores, professoras, colegas as redes afetivas que vão se construindo, as redes de trabalho que derivam daí. Então, acho que tem a ver com uma certa circulação que a universidade e as escolas elas permitem. Então, talvez nesse sentido, Kevin, se dê essa tensão com a empregabilidade, sabe? Não efetivamente por conta do diploma, mas pelas passagens, pelo que, pelos trânsitos que vão derivar dessa estada na escola e na universidade. Eu fico me perguntando, inclusive, eu nem sei quantas pessoas eu já, né, assim, nesses anos de formação, milhares de estudantes, muitas salas de aula, tal. Eu fico pensando assim, quantos efetivamente trabalham atualmente com o cinema? E desses que trabalham com cinema, quais tiveram que mostrar o seu diploma, sabe? Quais tiveram que em algum momento apresentar a sua titulação efetivamente para conseguir o trabalho, então tá? É uma questão complexa, o que, com isso, de forma nenhuma, retira o peso das instituições e da escola, pelo contrário. É justamente apostando na existência delas, não como caças níqueis, né? Você não vai na universidade ou numa escola para ganhar um diploma, para comprar um curso ah, e queria... garantir um diploma. Fala, né? Eu
3: queria complementar, porque, no final das contas, eu não fiz o link né, com, com a chegada da universidade. Né? Eu fiz um contexto... Enfim, de busca de estruturação por formação, ainda de forma muito informal, né, e, e... mas quando a universidade chegou aqui, ou quando o curso de cinema chegou aqui, também né? isso era um, um questionamento, assim, embora surgiram diversas produtoras, né, como eu falei, de 2012, 2010 para cá, surgiram muitas produtoras, é, que começar a saída da produção a gente tem uma produção muito é, concentrada em curtas metragens né? então aí começa a fazer, ter produção de longa metragem começa a entrar recursos do, da, do FSA então isso começou a mobilizar, obviamente é, é, postos de trabalho e, e, e foram e, naturalmente Os estudantes, enfim, são absorvidos por essas produções. Mas aqui tem uma questão que é isso: sempre muito produções de grupos, de coletivos, embora tenha essa formalização. Mas para mim, assim, eu fico pensando que é é importante, sim, a formação, mas eu eu questiono, sabe? Se se a gente precisa, se tem essa essa abertura para acolher né, profissionais que saem da universidade, sabe? Se a galera é absorvida aí no Rio e São Paulo, eu imagino que seja muito mais favorável. Agora, para cá, tem a proximidade com Pernambuco, né com, com, que tem um, um edital, um dos, um dos editais mais, assim, eram, né? pelo menos, um dos editais mais, mais importantes, significativos, né? e, e como eu, como eu, começou a vir muita gente para cá, para Pernambuco. Então, a gente está muito próximo, de alguma forma também... É, era possível também ser se, se absorvido lá, mas ainda assim eu não sei velho, se, se, se é possível, sabe, se manter. Acho que tem que é difícil, né? é um tanto difícil.
2: Eu ia até lançar uma pergunta também, assim, a Júlia está estudando políticas públicas agora, acho que vocês tiveram outras conversas aqui anteriores, né, com outras pessoas, tiveram a presença da representação da SPCINE, que... É, quando vocês falaram sobre essa da noção de sobreviver na educação audiovisual, né, sobreviver no audiovisual, eu fiquei pensando, falei, cara, que difícil falar isso agora, né, porque diante de um desmonte tão radical na instância federal dos mecanismos de fomento, porque é o que a Ana está narrando é isso, né, essa absorção da, da, da mão de obra é, do ensino superior que com o audiovisual, no Brasil, nos últimos anos, ela teve uma relação intensa, não com o mercado. Né? Essa ideia de que vamos formar para o mercado... Gente, essa ideia é detestável, né? Formar para o mercado, sempre assim... Eu acho que... Eu, eu insisto muito nisso. Eu falo o mercado precisa começar a gastar dinheiro com formação. Tá na, tá, passou o tempo que sim para o mercado começar a investir é, também como parte responsável disso né foi jogado muita responsabilidade na universidade como se a universidade tivesse que preparar as pessoas para trabalhar e o mercado aguardando que os, os técnicos e profissionais cheguem competentes e se eles não são competentes foi a universidade que mal formou né? eu acho que essa ideia é terrível assim mas eu mas a absorção, ao meu ponto de ver, ela veio em função das políticas públicas, porque foram os mecanismos de fomento que criaram algum tipo de rede de sustentabilidade com produtoras independentes. E aí não é que o mercado absorveu, foram os próprios jovens que abriram produtoras, criaram coletivos e foram conseguindo mecanismos de financiamento. E isso, nos últimos anos, permitiu, até 2016, ali mais ou menos, uma espécie de uma sobrevivência, se a gente quiser chamar assim. Aí eu queria perguntar isso para vocês. Como vocês têm visto essa relação agora? Porque eu ando um pouco pessimista, mas não sei qual que é a análise de vocês, que ouviram outras pessoas falando sobre políticas públicas.
5: Quer falar,
3: Ana? Tem uma questão assim, velho. É, nos últimos anos, eu, eu me afastei um tanto desse lugar do mercado. né? Assim, É, é interessante, eu gosto da pergunta porque ela me faz voltar a, a um, um lugar, né, de uma de uma bifurcação assim para onde eu vou. Né? E aí o que, que acontece? Quando lá em 2014, eu já vinha enfim 2013, quando estava nesse movimento aqui na, na Paraíba de, de estruturação, ele está surgindo, muitas coisas acontecendo. Né? E eu é, é, chegava nesse lugar que para mim era maravilhoso. Assim, chegou um momento de que Beleza, a gente vai sair dessa coisa mais é, amadora, né? Aspas, e vamos entrar para se nos profissionalizar, vamos conseguir tal e tal. E aí chega nesse momento em que eu me deparo com a educação audiovisual e eu é, modifico totalmente eu saio totalmente do que desse desse lugar e é, é interessante dizer isso porque quando eu eu migrei vamos dizer eu a minha pergunta era como é que eu faço para permanecer fazendo o que eu faço com as imagens enfim estar é, tá no, no cinema e, e mais de outro modo porque eu houve uma, um desencanto vamos dizer assim né pelo, pelos modos de produção que existiam tendo assim é particularmente assim né? para mim eu, eu, eu cansei um pouco de da estruturação aí quando tu falasse tem pesquisar outros modos de produção outras formas de estar no cinema mas sem estar nesse métier sabe da produção e aquela coisa que é sempre muito é, industrial e corrida sabe então eu eu entrei numa outra coisa então, para mim, quando eu me aproximei do, da experiência com Inventar, é, se abriu um campo de possibilidades de estar no cinema e educação, que me instigava, que me instiga, sabe? Porque até então eu também não tinha nenhum interesse com cinema e educação, <risos> confesso. É, era tudo muito posterizado, sabe? Não, tinha, não, 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 não aquecia meu coração. Então, quando eu me encontrei com isso, surgiu essa, essa possibilidade de eu continuar fazendo cinema, e de mais dentro desse campo da de educação. Então, para eu falar em relação ao mercado, efetivamente, eu não tenho muito o que dizer. Porque eu saí totalmente desse circuito, totalmente. Continuei produzindo, fazendo filmes, mas assim, dentro de uma coisa muito mais intimista, sabe? Então, eu não tenho muito o que dizer, desenvolver em relação a,
5: a isso, assim.
4: E quanto baseada na minha própria vivência, eu acho que também vou ter uma dificuldade, assim, de falar do agora porque justamente nesse período entre o início da faculdade e o termo dela foi justamente o, o clímax e o começo da derrocada assim nunca consegui entrar nesse mercado vibrante que muitas coisas aconteciam as pessoas ganhavam muito dinheiro trabalhando semanalmente assim então a saída para mim foi justamente dar uma leve redirecionada na rota e migrar para uma outra atividade assim atualmente Trabalho com comunicação, mas uma comunicação a serviço e com o objetivo de promover uma transformação através da comunicação popular. A BTV, eu entrei, apesar de ter entrado na BTV por um por um outro lado, assim, na MTV por um projeto específico chamado Mapa do Audiovisual de Niterói, contemplado pela edital de Niterói, pr- primeiro versão, edital dessa nova leva de políticas municipais, que começou com uma linha do FSA. Que, que se dispõe... não lembro a linha agora, os detalhes, mas é uma linha que se dispunha a colocar dinheiro nas prefeituras e que as arranjos pessoas... regionais, arranjos regionais, perfeito, obrigada. Que Niterói foi uma das primeiras cidades a conseguir junto com Londrina, se eu não me engano. E a partir daí, entra em contato com os projetos da Bem TV, que são que eram que são voltados à formação da juventude, em especial a juventude negra e periférica de Niterói. E a Bem TV vem fazendo isso há 30 anos, assim, é, trabalhando entre nos fundos possíveis que trabalham uma hora com juventude, olha com cuidado, saúde mental, olha com comunicação e cultura, olha com formação para o mundo do trabalho. Então são eixos, outros eixos da política que vão sendo explorados, que viabilizam projetos que mantém a equipe, mantém a instituição acontecendo. É, eu acho que tem é, é isso, o um mercado de comunicação de imagem de cinema, ele é amplo e ele, abo- ele abarca tantas áreas, que é isso, existe uma área muito específica do cinema, talvez a gente nem tenha gente falando disso aqui, né, mas pensando desse, essa, esse cinema prometido, né, do cinema comercial, de entretenimento ou do cinema autoral, é... tá em disputa por outras instâncias, assim, por instâncias que veem o público daqui como um mercado consumidor, né, como falou o Manoel vi na entrevista dele aqui no, no podcast, que com os quais a contra os quais é muito difícil de lidar e que não se lida sozinho, que não depende de mim, de uma turma, de uma universidade, depende de toda uma conjuntura. Então, pessoalmente, para mim, a saída foi essa, assim, foi pensar outras, outros temas, outras áreas em que eu poderia colocar o meu trabalho, a, a minha, no, né, poderia buscar o meu trabalho, o meu sustento, sem... Sim, sem... É isso, assim, não soube concluir, mas, assim, tipo... Foi essa a saída e tem sido essa até agora Porque mesmo nos festivais aí, Que era um lugar que eu sonhava Sonho gostaria muito de trabalhar Também, assim O FBCU não, não pode mais Não pode contar, assim Mas já pode contar todos os anos Com muitos patrocinadores e muitos apoios Foram rareando, foram diminuindo Agora foi possível viabilizar nos últimos Seis anos, três edições Então um evento que virou bianual E daqui pra frente Estamos aí buscando saídas assim para movimentar, talvez um projeto que seja diferente, que que entenda outros encontros, outras ações, né para seguir nas, no seu, na sua missão, nos seus objetivos. O Festival do Rio também, que foi outro festival que eu pude colaborar, no ano passado fez uma campanha de financiamento coletivo. Né, boa, vários festivais esse ano fizeram campanha de financiamento coletivo. Janela, Curta Cinema está fazendo agora, inclusive se esse episódio for ao ar, nas próximas duas semanas incentivos ouvintes a contribuir na campanha do Curta Cinema, que é um festival importante. Inclusive,
1: quem contribuir para a campanha do Curta Cinema pode receber como recompensa cursos comigo. <risos> Olha aí a inserção é mercadológica. É. Me chamaram para esse rolê. Tem três cursos que eu tô oferecendo lá. Quem doar, tipo, um certo valor pode escolher como recompensa.
4: É, bacana. Vocês era comigo, isso, Não, era isso. Tava já para finalizar. Essa foi a Possível eu acho, aí pro... Fiquei pensando assim nessa coisa do mercado, porque eu acho que quem entrou
3: na faculdade de cinema ali quando eu e a Júlia entramos ali no início dos anos 2010 se enganou, talvez, assim, porque foi mercado, que mercado de cinema que se teve no Brasil, sabe? Que se tem. E naquela época parecia que ia surgir alguma ideia de mercado, e que, enfim. Virou o que a gente está agora. Então, eu acho que essa coisa de entrar. É isso que o Isaac falou, assim, de entrar na universidade. Para entrar no mercado. Para se inserir no mercado e ficar. É, nunca foi fácil fazer
4: cinema no Brasil, assim, nunca nunca, foi, nunca tinha sido tão fácil naquele breve, curto espaço de tempo que se teve, assim pra quem dependia dessas políticas, né Tereza, porque existe um grupo específico, geolocalizado localizado de uma certa região sul, de uma certa de certas cidades, que tem esses acessos, que tem esses nomes, que o próprio nome já é um passa, passe livre ali para entrar, para fazer uma ponta, uma ajuda, ou até. Uma é muito mais assim então é isso assim para quem dependia das dependia ou poderia ser incluído abraçado por uma ampliação né quando é isso quando para essas pessoas quando esse grupo de pessoas passou a não ser suficiente né vamos fazer mais filmes mais séries novos parceiros pessoas empresas internacionais chegando aí no Brasil agora tem espaço para receber mais gente então né, chamem os, os jovens universitários
1: é, eu fiquei pensando assim como que... Caraca, começaram várias cigarras aqui. Bom, é, eu fiquei pensando como que muito do nosso trabalho com educação audiovisual e com cinema e educação é combater esse circuito de exclusão que tem no cinema e no audiovisual. Muito do que a gente faz é criar meios para fazer cinema com o mínimo, fazer audiovisual com o mínimo. Acho que isso é muito da experiência do Isaac com o Inventar, talvez o semente cinema Cinematográfico também com a Ana... Esses trabalhos com ONGs. E e eu me pergunto como como que a gente faz isso na própria educação audiovisual? Como fazer, como dar um curso com o mínimo? Como trabalhar com educação audiovisual? Como trabalhar com cinema educação? De onde vem essa grana? Como que a gente faz isso? No caso do cinema, pega um celular, faz mais um furo numa folha de papel, enfim, Bem. a gente tem N dispositivos, é, mas e na educação audiovisual, entendeu?
4: E complementando assim, sua pergunta, Kevin, como fazer com que esse mínimo não seja um, uma forma audaz e verosa de se precarizar e de se abusar nesse mercado, assim, porque isso é mas, muito dá é
3: para a precariedade do nosso trabalho também.
4: Acho isso muito importante. Bom, mas vou passar Já. a resposta para outra pessoa aí.
2: Ah, eu queria só continuar é, essa, esse gancho, é porque essa precarização, por exemplo, agora no contexto pandêmico, ela aconteceu absolutamente pelos editais né, das instituições privadas, que ofereciam prêmios de R$ 2 mil reais a R$ 250, para a realização de filmes, criavam catálogos que vão ser explorados ao longo de dois anos pelo marketing das empresas, é, por módico, sei lá, R$ 50 mil, reais, entende assim? Então, esse esse contexto ele também criou algumas estratégias muito perversas mesmo. Mas assim, o que eu. Essa relação entre o mercado e a a universidade, isso que a Júlia falava, a Tereza também, que a gente viveu uma espécie de euforia, e que foi concreta, gente, assim, é é fato, né? Tudo bem ainda assim elitizado, mas, cara, o Ceará nunca fez tanto filme, nunca teve tanto filme vindo, a gente começou a assistir cinema de Goiânia, do Acre, isso é, isso é concreto, né? Se a gente olhar os números até da própria Ancine, é, há uma regionalização gigantesca com as políticas da FSA, então, assim, não foi, não foi uma euforia é, desprovida de uma pragmática de transformação regional também. Agora, me parece que isso essa esse desmonte ele leva para uma necessidade e dependência dos estados e prefeituras, que vai ficar cada vez mais forte. Então, assim, em Niterói, a gente tem um modelo de uma prefeitura que conseguiu nos últimos anos, inclusive em parceria com a universidade, é, apresentar projetos de editais e de propostas que são muito interessantes, né? que vincularam a universidade com a gestão pública, que eu acho fundamental. Governos que conseguem ainda manter algumas linhas digitais fora, mas aqui o Rio ele tá a catástrofe, né? A gente tem em nível federal, estadual e municipal a tragédia nomeada no Rio de Janeiro do ponto de vista do audiovisual. Então é porque o nosso contexto também ele consegue ser pior, me parece, sabe? O Nacional está muito ruim, mas o, o carioca ele ainda consegue ser mi- muito pior, porque ainda é muito mais caro filmar aqui, né? É muito mais difícil. Então tem uma série de elementos que faz com que o Rio de Janeiro ele vai se transformando nessa cidade que é a cidade do cinema para se tornar a cidade infilmável ao longo desses últimos anos. Né? E aí tem uma, só uma coisa secundária, e com isso a gente volta para a tua colocação, Kevin, que, é, que é assim, os editais, a gente formou também do ponto de vista da, do audiovisual, a gente trabalhou num tipo de formação universitária que era meio ligada ao circuito dos festivais e editais. É, isso foi foi uma forma de manutenção dessa rede. Então, a gente trabalhou na, trabalhou na criação de projetos, o nosso modo de abordagem era muito relacionado aos editais. Com frequência, a gente leu editais em sala para criar projetos de filmes, de curtas, baseados nos editais. E agora, com a insuficiência dessa, desse circuito de financiamento público, o que tem surgido, e vocês devem estar acompanhando isso, é uma entrada dessa ideia dos players de mercado, que são os novos agentes operadores do capital digital. Então, assim... Só se fala em players agora. Tudo é apresentar o projeto para os players, é, tem que fazer os negócios com os players. Então, você tira da esfera pública qualquer tipo de relação e joga para a mão da instância privada individual. Então, mais do que nunca, o empreendedorismo chegou à ponta da formação audiovisual, que é esse salve-se quem puder. Então, é, quais são as novas, as novas modalidades para fazer um filme no Brasil? Laboratórios, inscrição em rodadas de negócios, você comprar um ticket para ir para uma apresentação com players então toda essa ideia que é industrial desse cinema, e é um cinema muito pouco afeito, ou um universo né, que é muito pouco afeito à discussão formal à discussão sobre os modos de produção né ele é um universo que está muito ligado a um certo tipo de produção cinematográfica Então, onde não há espaço para modalidades de discussão, por exemplo, como de núcleos de criação, como havia nos editais. Então, assim, eu acho que tem uma uma questão que está aparecendo com muita força nesses anos e vai se intensificar, que é essa de uma necessidade de adequação a essa lógica de realização que agora é atravessada por esses players privados, sabe? E, e eu não vejo a médio prazo uma uma reordenação desse esquema a não ser que as prefeituras e, e estados sejam transformados e passem a ter secretarias de cultura fortes, né? Que consigam consolidar algumas políticas, mas o mapa geral nacional de onde eu tô vendo é um pouco assim. Agora, vamos voltar lá pra falar de como isso vira educação audiovisual, né?
3: É... Eu queria falar uma uma coisa, assim, pensando um pouco na experiência aqui do né a gente, como eu falei lá atrás, né? eu cheguei num momento em que eu disse ah, quero continuar trabalhando com cinema, mas eu não quero continuar trabalhando com produção de cinema, efetivamente, nos modos de produção que eu fazia antes, e daí eu começa a entrar para uma área que aqui na Paraíba, se trabalhar com cinema, num modo de mercado e tal, já era uma coisa complicada. Imagina eu trabalhar com cinema e educação na Paraíba, né? Então, assim, é, não foi uma... Não foi é muito simples. Então, o que, que acontece? Então, a gente começa a estruturar o Semente né, pensando nos editais. Eu participei da edição primeira do Tentar, como mediadora, e dois anos depois é, foi lançado o edital para para desenvolver projetos, é, enfim, no Brasil todo a gente entrou nesse, nessa e aí a partir disso a gente começou a trabalhar aqui, continuou trabalhando no Conde e aí ficou mesmo as bases lá no, no quilombo, né, na, na escola é, quilombola aqui no Conde. Né? Então, é, o que, que acontece com isso? A gente começa nos anos seguintes, continua em busca de detalhes, né, para sustentação, né? E aí a gente continua nesse âmbito de, dessa Dessa forma de se manter, né? Que aí, eu, como eu falei no início, é insustentável, né? Porque é isso, né? A gente viu o um florescimento de editais para financiar filmes, enfim, produção e, e etc. Mas, de modo geral, a gente tá, tem uma, uma diminuição grande de, de editais de modo geral. Então, é, chega esse ano, 2020, né? e aí a gente chega no, no limite da nossa sustentação mesmo, né? que a gente teve depois do Inventagem, teve um, o edital do Rumos, que aí financiou um projeto que foi um projeto mais encorpado, que é a Fotografia de Imagem, e aí a gente conseguiu sair daqui do Conde e circulou por outras cidades aqui da Paraíba, né? implementando a ideia das escolas experimentais de cinema. E aí, é, beleza, a gente consegue esse edital do Rumos e consegue fazer o projeto, mas também já está acabando, estava agora o, o projeto, dois anos de, de, de execução e chega nesse momento em que a gente se vê sem, e aí também a gente teve um contrato com a prefeitura de, de Conde e aí daí a gente continuou, passamos praticamente cinco anos nessa escola trabalhando, mas quando chegou esse ano a coisa se, também acabou e aí né, a gente ficou pensando como é que a gente vai sobreviver nessa, nesse momento, por isso que eu falando a temática é muito muito viva, assim, muito importante essa gente. e a gente chegou nesse limite, né velho, que não dá é insustentável mesmo a semana que tal. Então, a gente se transformou numa produtora, numa, numa, numa empresa, né? E, e, e passando, a, e buscando trabalhar com serviços, oferecendo serviços de educação audiovisual. E aí, de 2000 ou de junho, enfim, da metade do ano para cá, e aí tinha chegado a Isaac também, depois entrou o Val. Então, a gente começou uma outra forma de se articular. Né? E essa articulação se deu, efetivamente, com um programa de apoio em educação audiovisual, que a gente lançou em julho desse ano parece que faz tanto tempo, é muito maluco esse. enfim, mas foi agora, a gente lançou três meses, a gente lançou um programa a gente fez uma pesquisa, a gente passou um tempo, enfim, em janeiro desse ano a gente fez o seminário de cinema educação que é resultado do programa do RUMOS, do né, e esse e esse seminário é, foi, bem, foi bem importante, assim a gente conseguiu trazer
5: um
3: monte um, de um, pessoas algumas pessoas para cá, para falar Isaac, Teresa enfim tiveram aqui E foi um momento muito grandioso.
5: né?
3: Mas logo depois veio a pandemia, e aí a gente foi demitido da escola, daqui do Conde. A gente se viu numa situação bem precária. E passamos um tempo tentando entender como é que a gente poderia se aproveitar desse contexto. A gente foi atrás de de alguns cursos para tentar entender como é que espera efetivamente dentro de uma empresa, como é que a gente se apropria desse, dessas ferramentas para se estruturar e partir para o que a gente está fazendo agora. Então a gente praticamente morreu ali atrás e a gente é, é, ressurgi, ressurge nesse outro, dessa outra forma, partindo para essa atuação virtual. E aí tem a chegada de Isaac e de Val, como eu falei, a gente estruturou isso e daí a gente lançou esse programa de apoio, fizemos uma pesquisa, a gente se aproximou mais dos professores para entender o que estava acontecendo e diante de todas as demandas assim, né, que surgiram, enfim, o audiovisual aqui tem um, um, um detalhe que eu, que eu quero destacar, é que assim a gente ficava sempre tentando convencer as pessoas e o que a gente faz é importante eu não sei o que como é que é para vocês aí, mas aqui era isso ah, muito importante que o, o audiovisual na escola, enfim, olha o que a gente pode fazer e tal, a gente sempre ficava nesse convencimento, tá ligado? Então isso é muito desgastante mas de uma hora para outra né? a gente tem aí o audiovisual como o essencial, né, assim, de uma forma que ninguém esperava e aí começa a fazer muito sentido é, seguir sim dentro dessa desse trabalho, assim. E eu, eu falo isso que assim é, passar cinco anos fazendo seis anos fazendo o que a gente faz com remunerações baixíssimas, né, ou mesmo nessas articulações que são tanto tronches assim parte é, de que é uma coisa que eu faço que eu gosto, eu gosto muito de fazer isso, de estar me relacionando com as crianças, assim, enfim, da gente fazer é, ações com os professores, estar tá fazendo cursos e ações diretas na, na escola
5: com as crianças.
3: Mas chega num momento que, chega num limite, que como é que eu sobrevivo a isso? E aí a gente tem esse contexto que eu acho que é um tanto mais favorável, embora a gente ainda esteja né, tentando entender como é que a gente atua nisso. Mas eu vejo, é, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu tenho uma expectativa é, de uma organização muito mais efetiva, né?
4: Propondo, talvez, outra resposta a sua pergunta, que é de como fazer com pouco, como fazer cinema, projetos educacionais, com pouco. Eu tenho pensado, visto nesse trabalho com a Bem TV, que a resposta é fazendo com cuidado, consigo, com as pessoas que trabalham com você e com o que tá. O que recursos e os equipamentos que estejam disponíveis é, queria fazer um relato sobre o último projeto da tv que chama Jovens Comunicadores contra a Covid-19, que no começo da, da do, do período do isolamento social, a BNTV estava com inscrição aberta para um projeto que chama Jovens Comunicadores, de, perdão que chama Olho Vivo, que é um projeto de formação audiovisual voltado para a juventude de Niterói Com o período de isolamento social não foi possível fazer presencialmente E se entendeu ali dentro da coordenação do momento Que os recursos que estavam ali aparecendo Fundo de emergência, fundo de apoio Fundo de combate, edital, emergencial Eles rapidamente ficariam ou menores ainda Ou mais escassos Então eles remanejaram a verba do olho vivo Para fazer a primeira turma desse projeto Que chama Jovens Comunicadores Que a proposta é que se faz uma formação audiovisual de adaptação de linguagem, produção de notícias, identificação de notícias verídicas e falsas, produção produção e edição de vídeo com celular. E e os jovens que estão participantes se juntam em grupos a partir do território onde eles moram e eles montam listas de transmissão no WhatsApp em que eles veiculam esses conteúdos voltados à prevenção e combate do Covid-19. É uma ação de comunicação combate à fake news, especificamente. E, a partir dessa primeira turma, um parceiro da BTV, que é o Itaú Social, alcança a BTV para falar, ó, oh, temos um recurso a ser para transferir para a sociedade, um recurso de auxílio, então a gente quer investir nesse projeto. E aí a BTV amplia esse projeto de 40 jovens para 500 e E aí eles entram em contato comigo para voltar para lá eu tinha trabalhado lá em 2019 estava assim, ali meio na espera de um novo projeto chego falando assim a gente ó, oh, não é, a gente não tem o mesmo recurso que a gente pagou no ano passado tem um pouco menos assim mas para mim a premissa de trabalho da Bem TV é outra assim sabe é um uma das, é a primeira organização em que eu trabalho assim em que o cuidado com a equipe e a participação no na, tomadas de decisões nos projetos nos planejamentos, de planejamento de própria autonomia assim que se tem com os projetos é muito central assim. A, minha, a coordenadora com quem eu trabalho, ela, ela riu de mim quando eu cheguei na entrevista eu falei assim: se ninguém gritar comigo, eu tô feliz, assim. Eu não tô mais porro nesse trabalho, tá jóia. E ela achava isso risível, assim, absurdo. E eu falei, gente, é muito real, assim, sete filmagem então As pessoas gritam e humilham. Tem um outro, outro tipo de coração ali, de sugação de energia que, que é muito importante assim, que você debate, né? vai, vai nessa precarização que a gente estava debatendo antes. e e tem sido muito essencial para mim, assim, ver até no no FBCU, assim que eu vejo quando a gente tem, não tem tido tanto recurso, né, e os os alunos de cinema que tem chamado com a gente um salve aqui para Natan tava aí agora há pouco eu falo muito disso nas reuniões assim, sabe, a importância de ser um bom processo, de não ter uma carga demasiada das pessoas estarem ali construindo por vontade por verem um objetivo comum, por, por aquilo servir para elas exercitarem um pensamento, uma reflexão, um campo de trabalho de algum modo, porque para diminuir um pouco essa dificuldade, né, diminuir um pouco essa essa luta por isso, por se ver importante, por declarar o mínimo assim, sabe, o mínimo de se trabalhar com, com dignidade, né, e com o que é necessário para você além de sobreviver, viver, viver bem.
7: É... Quer falar, Isaac? Vai
2: lá. Eu ia falar, pô, vocês escolheram três pessoas para falar sobre como sobreviver né, ao audiovisual, que estão tangenciando o audiovisual assim, para sobreviver, né? Então, vocês estão percebendo que a estratégia tem sido essa. Mas, assim, é porque esse papo tá entre, é o, tem uma relação com o curso de licenciatura, né? Então, a gente está discutindo questões ligadas, acho que vamos entrar aqui nos, nos tópicos mais ligados à educação, mas eu sempre sentia, e é uma pergunta também, talvez para vocês hoje em dia, e Kevin, Mário, pessoal da licenciatura, que muita gente que também passava pela licenciatura tinha um desejo de realização, né? tinha um desejo de trabalhar com o cinema, não só com as práticas ligadas a cinema e educação, mas também realizar, também fazer filmes. O trânsito ele, ele acontecia entre os dois campos, né? E, e atualmente isso segue sendo assim, ou... Há uma separação mais radical entre o bacharelado e a licenciatura? Como vocês têm percebido isso?
7: Eu diria que a separação está bem mais radical agora, porque também está muito mais claro o que um licenciado faz. A gente já tem muito mais experiências acumuladas, então a pessoa que sai da universidade, sai do curso de licenciatura, ela já sai sabendo um pouquinho que tem alguns campos de inserção, tem algumas possibilidades de atuar por aí. então E mesmo ao longo do curso, né, as experiências de PPE estão cada vez mais fortes e cada vez mais embasadas. É, aos poucos, assim, a gente vai parando de fazer tudo pela primeira vez, entendeu? Uhum. É. Foi sendo meio assim nos primeiros anos, né? Tudo que é feito, é feito pela primeira vez e tal. E agora a gente já tem gente que fez aquilo dali para falar como é que é. é. Então eu tô sentindo muito menos esse movimento de, de evasão. Hum. O Leucádio, né, que coordenou o curso, acho que ele saiu agora da coordenação, mas ele falava muito disso em questões numéricas mesmo, assim. A evasão foi diminuindo ao passar dos anos. Tinha muita gente que entrava na licenciatura só para poder fazer a mudança de curso no meio do ano. Sim. Isso tá? Exato. Lindo, assim. É... Não acho que está sendo uma mudança bem, bem positiva e cada vez mais radical Inclusive com esse coletivo Esse coletivo é um movimento, uma coisa fortíssima para simbolizar esse movimento Aqui a gente tem exclusivamente licenciando, se reunindo E fazendo um monte de coisa acontecer É um espaço de licenciando, se encontrar e conversar E fazer coisa acontecer no mundo de educação audiovisual
2: Nossa, é, eu acho que eu vou então tentar Desculpa, alguém ia falar aí, Júlia
4: não, eu queria manifestar o, um puxão de orelha aos bacharelandos assim, esse, dessa responsabilidade, esse distanciamento que tiver, se estiver acontecendo, porque a memória, relembrando ali a mencionada primeira turma de, de licenciatura, realmente, gente, revirou assim a forma como o ensino pautava desde a grade, as políticas de assistência, desde se ter... É, O respeito aos horários O respeito às pessoas que que Trabalhavam né, e que tinham Outras demandas Que não eram maioria no curso de cinema Quando eu cursava Até demandas muito é, não sei um adjetivo assim, mas que já estava atrasado, sabe, gente? A, a Rosa pautando periodicamente a inserção de cinematografias e de autores negros na grade curricular, assim, como uma coisa que era essencial. Assim, já estava em lei, que é uma coisa que, que precisava ter na licenciatura. É, era só isso, assim, era só essa manifestação case. Eu vejo hoje em dia a grande importância, assim, que essa convivência e que esses debates tiveram, assim, na minha formação. Para pensar a estrutura do curso que eu estava fazendo, assim, né? E de ter mais, mais argumentos, né? De ter mais bagagem para poder, né? poder plantear, para poder demandar, para ir contra justamente essa formação para o mercado, que vir, vira, volta, voltava e fala: não, quer ter um aprendizado para o mercado, como se a gente não fosse ir para o mercado. Sei, né? e não, né? Mas é jogado ali no mercado para sobreviver.
2: Eu tenho um comentário para fazer sobre isso, pensando vocês mesmos, licenciandos, né, e esse universo profissional e como, o que que a educação audiovisual tem criado como espaço possível para essa sobrevivência, né, que talvez um caminho, ou melhor dizendo, o caminho mais tradicional para isso... É a própria adequação, seja uma escola ou uma universidade. Mas eu me vejo, por exemplo, como alguém que terminou um doutorado com pouquíssimas chances de entrar numa universidade pública nesse momento, sabe? pela Seja pela ausência de vagas, assim, ó, inexistência mesmo de espaço para me adequar. E aí isso cria, como a Ana colocou, né? É, a gente que, então, estava articulado a um esquema da educação e da cultura pública, a gente se vê numa espécie de desamparo simbólico e existencial isso é real sabe terminar um doutorado também e não ter um único concurso para prestar em dois anos é meio deprimente sabe mas eu não quero trazer não quero fazer aqui uma fala ressentida pelo contrário e aí esse encontro com a Ana com o Felipe e o segmento cinematográfica é, para mim tem sido uma possibilidade desde a gente começou a conversar mais intensamente há uns três ou quatro meses mas eu acompanho o trabalho deles também pelo Inventar com a diferença né desde 2014 inclusive na minha tese Eu dedico 20 páginas a um belíssimo filme feito na Paraíba chamado Boa Água, que eu acho uma das coisas mais do cinema brasileiro, já foi muitas vezes. Mas enfim, então, como lidar com esse desamparo, sabe? E a inexistência de espaço para gente, nós que estávamos tão habituados a conseguir fazer os trabalhos com a escola, a pensar processos de formação de formas mais democráticas, a discutir sobre os meios de produção do cinema, que são, né, eu acho que quem pensa a educação audiovisual, talvez seja o um grupo de pensadores ligados ao audiovisual no Brasil que mais atentamente discutem os meios de produção os métodos de produção. Eu acho que tem pouca gente que discute tanto a forma cinematográfica e os processos de, de realização, quanto às instâncias que atualmente estão ligadas à educação, nos estudos de cinema. Eu acho que são, de fato, assim, não estou falando isso, que eu, eu acho que é a galera que está mais atenta, assim mais radicalmente atenta à instância sobre o próprio cinema, como essa marca, essa, sabe, essa arte, essa máquina hiper-vertical, é, hiper-elitista. E, então, eu acho que a gente tem uma presença da educação audiovisual na relação com o cinema que é de constante... É perturbação, sabe? E me parece que, do ponto de vista teórico Conceitual, habitar esse lugar é fundamental Como questionar as bases Do cinema, questionar as bases da realização Questionar por que ainda Uma pessoa grita com outra no set Então eu acho que esse é um tipo De tensionamento que Uma licenciatura num curso de cinema Produz e que é dos mais maravilhosos né? Agora, pensando como a gente tem Então imaginado a sobrevivência Concreta pensando materialmente falando mesmo né gente como sobreviver ter grana viver pagar as contas etc a gente está encarando essa penosa e difícil batalha que para nós é hiper complexa de pensar como lidar com a ideia de prestar e cobrar por serviços entende como a gente vai é, é obrigado a ter que lidar com a ideia de que a gente precisa sobreviver, a universidade não vai nos acolher, a gente não quer também ser empregado por trabalhos que não nos contemplem nas nossas existências, e como então criar, na educação audiovisual, ofertas de processos de formação, Grupos de, grupos focais, é, materiais pedagógicos, etc. E como conseguir fazer, valorar e tornar isso acessível, entende? E é um debate, porque a gente não foi acostumado a discutir sobre uma questão chamada dinheiro na nossa existência enquanto realizadores, pesquisadores e gente que está trabalhando com educação. Né? A gente lida com a chave da precariedade, e eu não estou falando quando é falar sobre dinheiro, galera. Não é falar sobre estar rico, que tem uma distinção entre discutir é, sobrevivência e uma ideia de acúmulo, que são duas chaves separadas, né? A gente acostumou a trabalhar como dentro de uma certa é, retórica da esquerda, como se pensar a, a, pensar a própria lógica de remuneração ou do valor do trabalho significa necessariamente estar falando de acúmulo e de riqueza. E são duas instâncias separadas e a gente tem que falar sobre elas, porque o acúmulo ele só é maior, né? Porque as outras pessoas estão falando sobre isso insistentemente. Os nossos trabalhos seguem sendo desvalorizados, a nossa jornada de trabalho é muito intensa, eu sou agora professor universitário, minha minha hora-aula é R$45,00. É, essa é a realidade da, da universidade Com quem trabalha com educação audiovisual Também, sabe? E, então, assim, eu acho que a gente está lidando Com esse desafio no Sementes Cinematográfico Agora, que é Como a gente se situa num debate Ligado à educação audiovisual Sendo uma empresa mas podendo pautar discussões ligadas ao que é público oferecendo serviços e ações que, possam, que vão ter que ser né, cobradas porque assim vai ser a nossa forma de sustento mas que possam também ser acessíveis e com isso criar também um universo onde a gente consiga continuar pautando a nossa forma de trabalho que para nós é o essencial, né? que é continuar pensando nas nossas metodologias, a nossa maneira de discutir educação e audiovisual, é conseguir chegar até espaços de interlocução que são muito desassistidos dessas discussões, né? a Ana está falando aí da Paraíba, é um grupo que nasce na Paraíba, então pensar em espaços que não têm uma relação estabelecida, estruturada, com as discussões ligadas à educação audiovisual, E pensando, sobretudo, que a educação audiovisual, como o Kevin e vocês narraram, é um campo agora que ficou gigante, e as empresas que são gigantes estão assumindo a responsabilidade por isso. né? Empresas privadas, que estão também ocupando esse lugar. né? Empresas que têm, muitas delas, interesses bastante nefastos, com a ideia do que é a educação. Então é, é uma forma de posicionamento. Não estou narrando para vocês como se fosse fácil. Estou assim, sendo muito honesto porque são a gente passa, a gente tem conversado assim, as nossas reuniões às vezes duram três, quatro horas e são reuniões de, assim, às vezes de ficar, sabe, dando cabeçada para pensar como a gente atravessa esse momento, como a gente consegue, como a gente consegue pensar em sobreviver e ter uma empresa, o que significa ter uma empresa, e é possível ter uma empresa e ter responsabilidade, sabe? Empresa, assim, eu estou falando, é ter um CNPJ, né? É... Então, assim, são questões que eu estou trazendo aqui até para a gente discutir, que não são complexas, mas tem a ver com isso, com pessoas que tão, que, é, que foram formadas por esse âmbito acadêmico, tem um interesse central no debate sobre a educação audiovisual como bem público, mas entendendo que a gente também precisa sobreviver. E aí, qual é o que é necessário?
3: Eu queria complementar também, porque o eu ouvi eu falar já aqui que duas, duas questões. Uma é que tem um... Eu acho que esse lugar que a gente está agora, de tentar encontrar, enfim, buscar, buscar né, os meios e as condições para a gente é, se estruturar, né, considerando que existe uma demanda, considerando que o contexto agora é, de uma hora para outra o audiovisual né, passa a ter essa centralidade. E aí eu fiquei pensando assim, que durante muito tempo é, os projetos de, que, que uh, desenvolvem desenvolve, né projetos de cinema e educação estão muito ligados às universidades né? são projetos de extensão são, são enfim ou ligados à prefeitura e tal então existe também já uma uma consolidação nessa direção então quem é atendido, vamos dizer assim, as escolas que são, é, que recebem essas formações, já estão, já tem esse entendimento de que são, é, é uma oferta, são gratuitos, porque tem já o subsídio universitário, tem o subsídio, enfim, estatal. E, e aí, a gente chega numa, me parece assim, que a gente está nesse lugar ainda, eu, tô, eu tô falando que é pedagógico, sim, porque a gente também tem, é, é, tentar entender de que forma também a gente comunica isso, né? de que existem esses projetos, eles são subsidiados e tal, mas eles chegam até um certo momento, né? e como é que é o é, que a gente faz, assim se torna esse ofício, esse ofício é um ofício mesmo, né? Uma, um trabalho que é digno, é um trabalho que que vai numa direção de troca mesmo, né? Então, como é que a gente consegue eu acho que tá nesse lugar de, de, como que eu eu digo assim, de uma consolidação disso, né? então é tudo muito, muito novo aí talvez por isso mesmo, a gente está aí tentando né, entender, juntar as peças e tal, mas eu, eu imagino que, que logo em breve, assim, a gente vai ter isso mais concreto, Vai se perceber a necessidade dessas contratações, enfim, do que, que a gente faz tem uma necessidade efetiva eu tiro isso pelo, pelas pelas, pelas escutas que a gente vem fazendo. A gente fez recentemente agora né, essa pesquisa em torno de 200 professores e a gente viu né, e ouviu, né, na verdade, que, que dessa necessidade, mas ainda assim falta, sei lá, ainda consolidar um tanto esse espaço profissional, efetivamente. E aí... Eu acho que a partir de todas essas coisas que estão sendo ditas aqui e outras tantas que estão sendo pesquisadas, enfim, experienciadas, mais do que pesquisadas, né? as experiências que estão surgindo vai nos dar uma medida do que que pode ser. E aí também eu eu, eu, eu queria pegar um, um gancho no que, que Júlia fa- comentou, né de trazer essa dignidade né? para o que, que a gente faz. E eu me lembro, agora me veio uma memória de que quando eu me afasto efetivamente das produções, é, era para sair um pouco desse lugar, sabe dessa coisa dura, né dessas relações que... Eu, era um trator, é isso. O cinema sempre foi é um trator que precisa passar. E aí isso passava, e eu trabalhava em produção, então eu não estou me, me colocando também nesse lugar, né de para é potência, né, para fazer a coisa acontecer e as relações vão se, é, sendo desgastadas, assim, é um desrespeito e eu não queria mais sustentar isso, então, é, vir para a educação, vir para esse, esse espaço da educação audiovisual, é, renova sabe, essas possibilidades de, nas relações humanas, né, nas relações de trabalho, que é possível, sim, a gente tá trabalhando com dignidade e em respeito, em relação, efetivamente,
5: com, com quem a gente é, lida, né? enfim
3: eu ia pedir para
7: você comentar um pouco mais sobre esse momento de transição do Sementes cinematográfica, porque eu imaginei que seria o contrário, imaginei que esse ano vocês encontrariam muito mais espaços de atuação em editais do que nos anos anteriores, e pelo visto não, né? Pelo visto não, você falou que não. Então, como como que vocês estão se bancando agora? Você falou desse processo de prestação de serviços, mas esse programa de apoio à educação audiovisual, por exemplo, ele se pagou como? como que vocês pagaram os, os educadores, enfim, como que isso está sendo bancado? De onde vem a grana?
3: Então, é, na verdade, assim, a gente, quando eu estou colocando essas questões editais, eu não estou dizendo que a gente deva jogar, né, é, 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 fechar as portas para isso. Eu acho que tem que conciliar, porque se a gente a está gente vendo os desmontes todos acontecendo, porque a gente se firmou exclusivamente nisso sendo essa única possibilidade de sustentação. E aí, se a gente for olhar bem para isso, a gente vai perceber que não é tão sustentável assim, né? Porque é isso, muda de governo, a gente tem que ficar torcendo para que aquele grupo que, que ofertou isso permaneça, porque senão se entrar outra galera, vai, vai mudar. Enfim, é sempre essa coisa muito incerta, né? É muito... É, insegura, e a gente jogou todas as apostas nisso, assim, pensar, né, em estruturação de produtoras e tudo mais, a gente nunca conseguiu sair desse, desse lugar, né, de ser bem é, bancado para fazer filme, é claro que isso, isso não é um, quando eu falo isso eu não tô fazendo, é, dizendo se isso é ruim, se é bom ou ruim, sabe, na coisa mais... É, rasa, né? porque outras outras empresas, outras indústrias são bancadas, isenções diversas para a indústria automobilística, né? para outras empresas que vão vão se estruturar nos nos estados e elas têm isenções. Beleza, isso aí é é legítimo também e para o audiovisual também, mas é junto a isso. Como é que eu faço? Porque assim, o que está no jogo, eu acho que é a questão da autonomia, né? como é que a gente consegue continuar com as próprias pernas. Então, pensando um pouco nessa questão com né, a gente chegou nesse limite, como eu falei, né, a gente chega nesse limite de ter financiamentos que foram ótimos e a gente agradece profundamente, mas a gente chega num limite que a gente não tem mais como se manter, por exemplo, o Felipe agora não tem, não tem emprego, né, então, assim, o que que acontece com a gente agora, né? Esse, esse esse programa do é, de apoio ele foi totalmente gratuito né? a gente a gente investiu enfim, do, do nosso próprio recurso e e, e a gente fez muitas articulações, né? Acho que Júlia mencionou, né? Da importância dessas redes, né? A gente está muito é, ligado em redes, né? Enfim, então a gente buscou apoio nela para que a coisa se efetivasse, até porque o que a gente propôs estava nessa linha de compartilhar, sabe? A gente todo mundo estava nessa condição da pandemia, não só numa situação de que o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente faz e que pode ser, enfim, compartilhado em auxílio, né? E, então, que moveu muito esse programa vai nessa direção. Então, a gente também conseguiu, obviamente, é, convergir, trazer gente para próximo da gente, para fazer a coisa acontecer. Então, é, a gente teve custos com ele, mas foram poucos, assim, baixos, né? A gente investiu, na verdade, em uma formação que é anterior, que nos deu é, a, a aproximação de ferramentas para transformar, é, esse programa, né? E aí a gente jogou, é, o criou para experimentar como é que pode funcionar. Então tudo foi gratuito, ele todo foi gratuito e quem participou também é, doou, né? A sua a sua participação. Então ao aplicativo a gente não sei se vocês chegaram a ver, né? A gente criou um aplicativo, né, Porque tudo foi criado a partir se os professores nos disseram que estavam com dificuldades de entender, de, de, de saber das ferramentas, né, uma dificuldade também de, por exemplo, conseguir acesso e conseguir, enfim, é, materiais para fazer o planejamento das aulas e mais. Então a gente foi pensando nisso como é que a gente podia responder a isso. Então no primeiro momento pensou as, os encontros foram quatro, uma série né, de lives com temáticas que a gente também saiu dessa pesquisa e Material de apoio para essas lives e material de apoio para esse planejamento está tudo com tá tudo no aplicativo, que é o Caixa de Inspiração. Então, a cada encontro era lançado um conjunto né, de conteúdos, de filmes, de
5: ferramentas, é, de livros.
3: É, e, e, e esse aplicativo também a gente fez, porque desenvolveu. Então, assim, a gente foi se juntando, né, e fazendo entendimento, né? então. E aí, a partir do programa, agora, a gente está estruturando uma outra, uma outra, é, inserção, né? Tem um programa com essa experiência, que foi super positiva, né? a gente teve, teve um workshop também, a gente ocultou, e aí a gente vê que tem demanda, não existe uma demanda para o que a gente está fazendo. Então, aí a ideia que a gente tem agora é de fazer uma, uma plataforma para oferecer, enfim, continuar oferecendo informação é, né, para professores. A gente tem o foco direcionado em professores da educação é, básica e eu acho que, eu acho que é isso. Né? Tu quer complementar mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Exatamente.
2: Não, é que o Kevin falou de onde veio a grana, eu falo assim, veio de horas de madrugada virada.
5: É, dinheiro exatamente.
2: mesmo não teve nenhum, a gente só trabalhou e ninguém sentado Mas o que eu acho que foi, é, tem sido importante pra gente é essa capacidade de compreender que tem, de fato, uma rede de professores que estão muito desassistidos, que, assim, a gente chamou de programa de apoio porque a natureza da coisa é essa mesma, né? É servir como um espaço de apoio para esses professores que se viram imediatamente obrigados a trabalhar com a educação audiovisual sem ter os meios para isso, sem conhecer as ferramentas, sem ter acompanhamento de discussões pedagógicas e de metodologias. Então, a gente entendeu, a partir desse programa, que tem mesmo uma, é isso, um fosso que foi criado com a pandemia, né? E que, Cara, e honestamente a gente tá percebendo que esse fosso ele tá sendo rapidamente capturado pelas estratégias que são das piores, assim, do ponto de vista do mercado e da, desse mundo privado, que são esses... É, outro dia eu tava vendo no YouTube, era pague o curso, e você era proporcional ao tempo que o professor gasta para fazer a aula, então você gasta uma hora e meia se você fizer esse curso agora, você vai gastar só 25 minutos então assim, essa lógica do produtivismo ela tá entrando muito fortemente Nesse espaço da educação audiovisual. E a gente, inclusive, fica, cara, como a gente se situa nesse debate? Como a gente se posiciona? Como a gente ocupa esse espaço? Sabe? O que significa a gente poder também atuar nessa esfera, né? E aí a ideia, então, do, do, do lançamento da plataforma, que se tudo der certo no ano que vem está começando a. Enfim, vai começar a rodar, é a gente criar esse espaço para oferecer. A princípio, são programas de formação que estão justo na interface mesmo entre a educação e o audiovisual mas que possam fazer essa ponte entre a técnica e discussões pedagógicas e metodológicas. Né? Por exemplo, a gente quer pensar uma formação que possa ser em edição, ou a criação de acervos e cineclubes. Então, é, Sempre imaginando uma possibilidade de... A edição, por exemplo, como fazer uma formação que possa, a um só tempo, resolver uma demanda que é os professores terem que saber editar, eventualmente, conteúdos, mas como a gente também introduz as longas discussões que a gente tem sobre as relações entre montagem e educação, entre, sabe, um pensamento em torno da montagem como uma forma de pensamento, da, a forma das imagens pensarem, como isso pode ser atrelado ao universo da educação, enfim, tem uma série de convergências com questões que são da educação básica, BNCC, pensar mesmo práticas ligadas ao currículo, enfim, um trabalho que vocês da licenciatura também fazem, né, e aí ao longo do curso é, discutem para caramba. E que a gente percebe uma necessidade cada vez mais premente. Então, assim, eu sinto que talvez essa seja uma das esferas possíveis de atuação também para aqueles e aquelas que não é, se relacionarem imediatamente com uma escola, sabe? Que não entrarem para um quadro de professores ou professoras, mas é. Como, como é possível? Eu me pergunto isso sempre agora. Como é possível ser um pesquisador independente? Já que eu não estou mais na universidade e depois que você termina uma tese você não... Sabe? Como eu continuo uma pesquisa? Como então ser uma galera que trabalha com cinema e educação de forma independente? Que não está vinculado ao Estado mas que também precisa sobreviver. Esse tem sido um pouco, acho que, o nosso desafio.
7: Júlia, é... desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer uma pergunta para ti. Pode? Não, diga aí. É... Porque eles a Ana e o Isaac falaram sobre esse programa de... Foi uma ação de educação audiovisual que se deu sem um investidor, né? sem uma figura que vem e banca aquilo dali. E eu fico me perguntando muito como algumas figuras que são comuns numa licenciatura, numa licenciatura em cinema, podem fazer esse tipo de coisa. A gente tem muita gente de baixa renda que passa pelo curso, é, e é muito comum, eu acho que são pessoas muito inviáveis de, de se imaginarem nesse lugar, de fazer uma coisa sem uma grana, entendeu? E é, uhum. eu acho que talvez a Júlia possa falar alguma coisa sobre isso em relação a editais. Acho que tem uma experiência muito bacana com editais e com ONGs, é, em festivais e tal. O Diego até perguntou aí no chat sobre diferenciar conceitos de EAD, aula remota, curso online, aula gravada e tal. E são termos que estão aparecendo agora em editais e que fazem muito sentido para o licenciado, para um licenciando que são espaços que dá pra gente explorar. Queria saber se, se tipo, na tua experiência, assim, no teu trabalho, tu, tu acha que, que edital é uma coisa que, que dá pra explorar como uma primeira entrada pra alguém que precisa, precisa bancar o que ela vai fazer em educação audiovisual, entendeu?
4: Entendi. Mas é uma pergunta um pouco pegadinha. essa é porque a gente não sabe se vai ter mais edital, não é mesmo? Então, assim, é possível... É uma, eu acho que, assim, de todo modo... Trabalhando com cultura audiovisual no Brasil, edital é algo que vale a pena conhecer. Você não vai escrever, mas lê, lê o texto. Olha lá, se familiariza. Vai. Pega a prática de se familiarizar com os temas, assim, isso foi bem importante pra mim, assim, eu fiz um estágio de uma produtora e de prática o estágio era ler regulamento e brifar, e aí você vai pegando uma certa prática dos temas, de o que vai em qual lugar do edital, assim, o que você pode ler primeiro, depois de algumas leituras, você já entende, assim, assim eu ia rato, direto no proponente, assim, porque se tivesse qualquer vedação de proponente, nem precisava mais perder tempo com as outras linhas. Então, é o que já vale por si só, eu acho. Mas, para mas, então, responder de uma forma mais ampla, eu ainda volto a apostar nessa ideia de reconhecer pessoas, parceiros e formadores de rede que, nos quais você possa não contar, não contar para tudo, né mas que você entenda que... Contribuindo para aquela rede, ela vai te retornar em algum momento, de alguma forma, e que essa é uma composição justa. Entende? Assim. É que seja desde um parceiro para você apresentar o seu projeto e pensar o que ele pode contribuir, né? um parceiro pessoal física, né? que você pode ler, fazer possíveis correções, me indicar possíveis caminhos, até uma organização, um festival, um, um outro espaço, uma outra empresa, empresa enfim, etc., mas sempre se questionando assim sabe o que que eu, o, o que a ação de educação em cinema ali está cumprindo que é muito diferente assim o FBCU por exemplo falando de festival, né? Porque eu lembrei aqui, gente, porque eles me convidaram para falar de festival, né? Eu posso falar mais de festival? Que é assim, o que é para o FBCU, uma ação de formação é muito diferente do que é para o festival do Rio, do que é para Mostra de Tiradentes, do que é para outros festivais. Então vale dar essa olhada no histórico, assim. Pro o FBCU tem um eixo claro de ação que é de dar oportunidade de trabalho, as primeiras oportunidades de trabalho para para graduandos em cinema. Então no ano passado, a gente fez uma oficina que chamava FBC nas escolas, que a ideia era que, licenciandos e licenciados em audiovisual, oferecessem oficinas em escolas de Niterói. Agora o, o metrô, que acabou de acontecer, também trouxe oficinas em que. Né, voltadas para universitários. Já. Os festivais maiores, eles vão ter uma relação com a parte da educação mais ligada à formação de público e à formação de público para o evento. Então, por exemplo, se não me engano, o Festival do Rio, ele, ele foca muito mais em exibição, né? E, aí, e, e o festival, a parte que é festival, né? Porque tem o Rio Market também. Já o Rio Market, ele vai fazer parcerias com as escolas para que os alunos possam assistir os... Os, os seminários, os eventos, porque nesse, nesse eixo de ação que os festivais também fazem, que, esse papel que os, festiv- que os eixos de formação dos festivais têm para a formação como um todo. É, a Mostra de Tiradentes já vai ter oficinas mais hum. focadas ali na realização mesmo, né? e trazer cineastas, trazer artistas que vão ali falar do seu trabalho e tem uma uma proposta de formação concentrada é, acho que é isso eu senti contemplado essa pergunta pode dar uma...
7: Eu acho que sim, eu preparei outra pergunta agora é, assim puxando um pouco para minha experiência de licenciado, depois que eu me formei Eu gastei, tipo, muito, muito tempo escrevendo projetos e mandando pra lugares. Tipo, ó, eu quero fazer isso daqui, eu posso fazer isso daqui. O que que vocês acham? E, assim, tiveram lugares que me me ignoraram absolutamente, mas tiveram lugares que me chamaram pra conversar. E eu cheguei a fechar coisas com festivais antes da pandemia, e aí, enfim, mudou, mudou tudo de cabeça pra baixo, aí tem que reescrever projetos, reenviar e tal. E coisas acontecem, né? Algumas coisas a gente consegue fechar. Queria perguntar sobre esses espaços que você atuou, se tu sente... Se tu acha que tem abertura para esse tipo de coisa. para receber uma proposta de uma pessoa alheia, um licenciado qualquer, que não passou por lá. E falar, olha, eu quero fazer isso daqui. Você acha que as pessoas param para ouvir, tem espaço para isso. E talvez Isaac e Ana possam falar sobre isso também. Vocês que passaram por espaço de coordenação de locais e tal.
4: Nos que eu trabalhei, então eu vou fazer um breve retrospecto, que foi... Desde que me formei, assim, é simples, pensar, calma. É, depende, do <risos> depende do lugar. Depende do lugar, depende das formas de entrada. Assim, para uma produtora, se você ligar lá, o que isso aconteceu, gente, no meu estádio, uma vez que você estava na bananeira. E eu as pessoas ligavam lá. Se eu tenho um roteiro aqui, eu posso falar com quem é a produtora aí? Quem é a produtora? Eu posso mandar um roteiro pra ela? E a gente ficava assim, tipo, oi a mim, o que você tá falando? Depende, assim, mas por outro lado, às vezes se abriam chamadas em que se aceitavam roteiros de quem ninguém na produtora conhecia, assim. Depende da abertura que o lugar te dá, assim, de você conhecer minimamente. Eu me relaciono muito com a, com a tua vivência, porque eu também, quando terminei a Uf, foram, assim, bons meses de, tipo você emite, 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 emite fica à espera e depois você começa a pensar acho que eu posso fazer essa outra coisa não tem nada a ver com o que eu faço mas acho que eu posso convencer alguém que eu consigo fazer e acho que é, é parte da, de uma certa maturidade ali, profissional que acontece. É, mas realmente depende de você. Mas é isso, assim, de toda forma, conhece o lugar por qual você está mandando. Assim. Se você conhecer alguém nesse lugar que possa fazer sentimento de melhor. É, por exemplo... Porque também depende de como essa, essa, esse lugar está estruturado. Às vezes você acha que aquele e-mail de contato, arroba, super alguém vai te ler, esses e-mails não existem mais, eles são atualizados que às vezes a pessoa não te respondeu, ela nem recebeu mesmo, assim. É, sem, recu- sem negar que existem pessoas que recebem e não respondem. Assim, infelizmente existe, é uma prática lamentável. É, porque no Festival do Rio isso acontecia, assim os e-mails se renovam a cada edição, porque são novos parceiros, são novas pessoas, às vezes pessoas com o mesmo nome, que precisam ter outro acesso, então... É, tem uma questão estrutural assim mas eu imagino que sim no, no festival assim no na bem tv também é algo aberto assim até Porque assim para bem tv o pagamento da ação vai estar condicionado a uma disponibilidade de recurso mas existe uma estrutura física que parte da missão como organização não governamental está ali para estar tá disponível a um público. Então, se você tiver uma proposta de uso do espaço para a formação, é algo negociável, assim, sabe? De ser, uma, ser cedido o espaço e se negociar essa, esse pagamento, a, a cobrança da, do curso, de como isso vai ser feito. Também existe essa abertura por ser uma. por ter isso na missão da organização. Os que eu trabalhei são isso que eu sei dizer, assim... Diretamente, especificamente... Mas, de modo geral, eu diria isso, assim... Conhecendo o lugar, procurando algum contato... Prévio. que eu acho que tem isso também, né? Às vezes as pessoas respondem melhor a um Oi, posso conhecer o seu trabalho? Antes, que pode emendar com Posso oferecer o meu trabalho, do que você já chegar Então, eu preciso oferecer isso aqui Você pode me pagar pra fazer isso, sabe? Já, indo direto no dinheiro, acho que já, já tem uma certa reticência, assim, porque tem isso que a, que a Ana comentou mais cedo, né? A gente tem que se provar nosso valor, conquistar esse espaço criar essa... essa carteirada, assim, né, esse estatuto de, de poder, de alguma forma. Isso foi até uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês me pediram minha bio, assim, eu pensei, nossa, essas mini bios às vezes, né, a gente lista um monte de coisa que a gente fez, eu pensando sobre essas coisas, é que eu falei, gente, mas o ponto é como sobreviver no ensino com audiovisual? E nenhuma dessas coisas que eu fiz, nunca eu só sobreviver com audiovisual, então se eu apresentar, assim, sabe, que tapa é esse? Como é que começa a conversa, assim? Então... É isso.
6: Quando a gente puxa a carteira do, da exceção, é que a gente está mostrando que a regra existe, né? E aí o Isaac falou mais cedo que os convidados que a gente está recebendo hoje, vocês, tá todo mundo tangenciando o sobreviver, né? E aí eu vou puxar um exemplo de uma pessoa que está sobrevivendo do audiovisual, que é a Liana Lobo, que estudou na UF, é licenciada UF, e ela passou para o concurso de professora de audiovisual na Universidade de lá em Minas eu lembro que quando abriu o concurso, o Leocádio nas aulas, ele ficou super animado falando com a gente, olha, faz porque o concurso é para vocês, porque só tem vocês que encaixam, porque é o único curso de licenciatura. Ela fez, passou, está lá. E eu faço parte do grupo de alunos que está estagiando com ela. A gente começou essa semana. E parece, do pouco que a gente viu, parece que é um trabalho muito legal. A escola lá também é uma exceção, então é um colégio super estruturado e tal, mas... Parece que o trabalho que ela desenvolve é muito legal com as crianças, de ver filme e conversar, a, a, conversar com as crianças sobre os filmes. A turma que a gente acompanhou e que vai acompanhar ao longo desse semestre de dois meses é uma turma de, de 7 ou oito anos de idade. E ela passa os filmes para eles, filmes japonês, dublado em inglês, e ela vai conversando com as crianças, eles absorvem, eles vêm o que está sendo dito e eles falam coisas legais. Aí eu acho que é um, um bom exemplo de quem está conseguindo fazer alguma coisa com o audiovisual. E arrisco a dizer que é uma coisa para a gente observar. E puxando a, o gancho do que o Kevin falou mais cedo, é, antes era tudo a primeira vez. Né? E a Liana está sendo a primeira vez de alguém licenciado no aula, vamos dizer assim, oficialmente como professor de audiovisual. E eu acho que a gente pode observar e aprender com ela Porque quando essa maré de coisa louca que está acontecendo no Brasil, de desmonte e tudo, quando isso passar, que vai passar, acredito que vai ter um terreno muito fértil para a gente poder trabalhar com isso e oferecer ideias, sugestões e iniciativas. E o pessoal vai estar querendo, muita gente vai estar querendo
2: isso. Eu queria agregar só uma coisa a isso que o Mário está colocando, que é... é, Não queria deixar aqui uma fala de pessimismo, sabe? Porque eu tenho, acho que também, o o movimento não pode ser esse, porque já está tudo muito sufocante. Mas eu acredito, de fato, que vocês, como licenciados em audiovisual, têm um caminho de abertura, assim, de aberturas, em muitas áreas. Isso me parece muito especial, assim, para o contexto, porque, de fato seja como seja no caminho como o Daliana em que se conseguiu uma vaga para uma escola para atuação mas existem inúmeras outras modalidades de trabalho Kevin narrou uma né que é essa forma em que você próprio propõe projetos e ações e às vezes mostra para uma determinada instituição uma empresa o que é que seja como ela, sei lá, você pode agregar uma espécie de um, de um valor ou singularizar uma experiência com audiovisual, né? Então, eu acho essa iniciativa que você narra, Kevin, super legal e, de fato, de 10 espaços, nove vão receber. Um não e um vai te atender, né? Eu acho que essa é a lógica, assim. e Mas eu, eu acho que isso passa, e é um ponto central para mim, Por um processo de autovalorização, sabia? Que no final das contas tem muito a ver com isso. Com a autovalorização, a gente foi acostumado a desvalorizar o nosso trabalho. A gente é acostumado a ser mal remunerado. Mas a gente tem muita dificuldade de atribuir valor ao que a gente faz como se fosse uma coisa quase ofensiva sabe, como se a gente tivesse fazendo uma coisa eu me pergunto assim, como é comum por exemplo, para alguém que faz medicina ou, advo... ou advocacia cobrar pelo seu trabalho, e como é difícil para um professor fazer um projeto e se cobrar pelo trabalho, sabe e eu acho que isso passa por uma por uma relação de, que cristalizou mesmo uma ideia na educação em que a gente foi, foi naturalizando os salários muito ínfimos, a hora-aula que só remunera o tempo em sala, mas não é o trabalho que você tem para desenvolver os cursos e formações. Então, assim, eu acho que a gente naturalizou uma precarização é difícil esse movimento, a gente precisa ser reativo a ele, mas passa por um primeiro momento que eu acho que é de autovalorização, sabia? É, e acho que essa chave tem muito a ver com, com isso de, de olhar para si, para aquilo que faz e ser, em primeiro lugar dizer, não, isso tem, né, isso tem importância, isso tem valor e, e entender então como se relacionar com as instituições públicas e privadas para e como um profissional, como qualquer outro percebe, afinal é isso também, né?
4: Acho que ainda Zé, que tem uma outra camada assim que é bem que eu acho que é característica da, da universidade talvez, é de você sair de lá e ainda ter esse entendimento de que você não sabe, não só você não vale, como você não sabe tanto assim, sabe você não, não fez muito, não tem muito, e, e do que eu posso dizer da minha experiência, realmente teve que ser uma coisa de, de que, vir, que tem de dentro, assim, não tem o que <risos> sabe, eventualmente tu vai fazendo é... e pra fazer até convencer alguém que você sabe fazer que é convencer você e a pessoa que tá que está te empregando, que está tá ali apostando em você, né? Enfim, assim, abrindo uma, uma oportunidade. É, de confiar, gente, vocês sabem muito. A universidade te, 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 vai te dando ferramentas que você vai reconhecendo depois, assim, enquanto você está fazendo, mas sim, vocês sabem. Não é verdade essa história de que recém-formado assim, não, não sabe nada, sabe muito.
3: Eu queria é, compartilhar aqui com vocês duas coisas, assim, pensando, enfim, é, no grupo, né? Enfim, pensando. Licenciantes do curso de audiovisual, né? E também fazendo um link com o que Júlia é, chamou atenção, né? Nessa perspectiva da, da economia colaborativa, né? Pensar é, de que forma, quais são os arranjos possíveis, né? E considerando, né, esse lugar ainda dentro, dentro da universidade, ou prestes a sair da universidade é um um momento também interessante de de arriscar, né, e de se lançar em coisas, e e eu vejo e percebo já essa articulação de vocês enquanto um coletivo, né, que faz uma ação muito importante, né? Eu, eu ouvi um dos áudios, enfim, eu acho que foi na, naquele, que, acho que a Teresa divulgou que tem o um Rafael Romão e uma outra professora, ah. enfim, essa ação de se se juntar para fazer coisas, né? Aí eu, eu vou dizer efetivamente, assim, quando eu comecei, enfim, nessa trabalhar com cinema, eu sempre também tive em, em coletivos. O primeiro coletivo foi de meninas, é, fazendo filmes, videozines, e aí a gente fez uma série de coisas, e foi o início de como eu trabalhei. E logo depois, quando a gente não tinha aqui na Paraíba, é, editais, né? E tinha editais na federal, é, em âmbito federal, mas aqui a gente tinha pouquíssima coisa, então a gente se juntou, 20 realizadores se juntaram, e a gente fez uma cooperativa, chama Filmes a Granel. É uma cooperativa de filmes é, independentes, assim, e a gente autofinanciou e foi incrível, foi uma experiência, eu até um, um blog, enfim vocês podem acompanhar e desse 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 arranjo né dessa dessa junção a gente conseguiu fazer em torno de 20 filmes, nem todos os realizadores fizeram, mas a gente conseguiu, então a gente fazia o seguinte a gente, é, cada um bancava era 50 reais, agora claro é até risível, né? os filmes eram de mil reais enfim, tem que fazer filme de mil reais e esses filmes uh, cada um dava 50 reais e fazia um sorteio e a cada sorteio é, se escolhia um filme para ser produzido e tinha, claro, naturalmente, é, condições de produção, né? Não podia ser qualquer história, tem que ser história é, que coubesse nesse valor. A gente também fez uma parceria, a partir disso, o Sebrae reconheceu essa ação e a gente conseguiu uma parceria com o Sebrae e dobrou esse valor. Então, os filmes eram de mil, passou para dois mil e a gente até conseguiu outros recursos. A gente foi premiado com a Secretaria de Economia Criativa na época
5: do governo do de partido não enfim do
3: governo Lula e a gente foi premiado como uma iniciativa muito interessante ainda assim então o que acontece entende, quando pessoas se juntam e, e fazem coisas sabe então vocês estão num lugar ainda assim muito propício para fazer isso já estão fazendo na verdade né então é, a primeira coisa é essa de dizer e aí isso resultou em DVDs, enfim a gente circulou muito esse esse essa compra é estimulou muitas pessoas a se juntarem e fazerem as coisas, assim, né? A segunda coisa é que eu ia sugerir também de vocês conhecerem uma, uma mulher que se chama Lala. Lala, Lala de acho que é a E ela tem uma perspectiva de economia, que é a economia 4D. Então, essa economia ela vê recursos, que tem que é um pouco nessa direção que a Júlia está falando. Não só são os recursos financeiros, o dinheiro em si, mas outros recursos como possibilidade da gente se... para estruturar projetos, para estruturar ações. E aí, é, também deixo essa sugestão para vocês, é, se vocês quiserem, se interessarem, para entenderem quais são essas outras possibilidades. Júlia já falou uma série aqui, né? Que são essas redes, mas que levantamentos a gente também pode fazer para tentar viabilizar ações sabe? E, e chegar nessa condição de se estruturar, enquanto enfim, seja uma empresa, uma ação individual, mas é existem caminhos assim. Então essas são as minhas é, considerações assim finais. E dizer que também estou disponível para qualquer outra outra ação, ou precisarem de alguma coisa também, é só se tiver alcance, tá na mão é isso.
7: Maravilha passamos do horário vou pedir pra gente encerrar você acha que a Ana já fez umas considerações finais, mas enfim se quiser falar mais alguma coisa, Isaac, Júlia aí a gente encerra.
2: Eu falo então na real só agradecer vocês pessoal, pela troca, por essa conversa sempre bom estar na UF eu vou insistir na minha fala Inicial, assim, que é... Cara, a importância da universidade eu vou vou seguir defendendo esse espaço sabe esse espaço fundamental foi fundamental na minha formação é, foi a maior transformação na minha vida radicalmente, assim, certamente a universidade, ela construiu uma experiência muito singular na minha trajetória, me afetou, me marcou e me... é isso o que eu vivo hoje é a ressonância do que é produzido pela universidade, então eu sigo apostando nesse espaço como dos mais políticos, talvez, se não o mais político, né a escola, a sala de Aula é, como espaço mais político do nosso tempo. Então, de fato, isso que vocês estão fazendo, essas articulações, a possibilidade de criar, fazer, criar um grupo, de se juntar em coletivo, de ter as gangues, né, cara? A importância de ter, a, a, de ter as gangues para trabalhar, assim. E eu acho que tem a ver com isso que Júlia e Ana colocam também. E, bom, só isso, pessoal. Também me coloco, assim, fico super à disposição para se precisarem de qualquer coisa, quiserem conversar sobre outros assuntos. Tentei aqui trazer também ideias meio confusas e caóticas, mas ultimamente eu tenho sido muito afetado, especialmente por essa perspectiva de como sobreviver estando, enquanto realizador e professor de ensino audiovisual, de educação audiovisual, como pensar, como sobreviver estando numa esfera independente, não articulada aos espaços públicos e quais são as formas de, de isso acontecer, né? E ainda assim, sendo independente, como eu posso ter uma atuação pública? No sentido de que, como eu posso seguir defendendo a educação pública, como eu posso seguir defendendo a ideia de uma educação democrática, emancipadora, ou mesmo um cinema emancipado, e como isso, né, como eu posso ter autonomia para seguir defendendo essas ideias, pesquisando e, e atuando nos meus próprios espaços. Mesmo estando desvinculado da universidade. E talvez seja o caminho que muitos de vocês vão passar nos próximos anos, deixando a, a universidade, né? E aí eu acho que sim, há, há, há possível. a possível sim, eu acho que nós estamos vendo um... Se a gente viu o o ápice do cinema e da, da possibilidade de uma indústria acontecer, ela se desmontou. Por outro lado, eu vejo esse alvorecer aí de um universo relacionado à educação audiovisual, cara, que tá só tá só começando, efetivamente. E vocês vão ser as pessoas que vão conseguir qualificar essas conversas, né? Porque vocês são as pessoas formadas para atuar efetivamente nesses espaços e que estão aí dedicados a pensar essa relação. Então, eu sinto que vocês vão ter muito trabalho a fazer e aí desejo muita boa sorte a vocês que estão nessa caminhada e muitíssimo obrigado
4: dei uma perdida no fio da meada que eu não tô... <risos> é, então, possível consideração final também faço coro ao Isaac nos agradecimentos e nessa fé que vocês estão qualificando belíssimamente esse debate desde já, nem é algo que vai acontecer, não já está acontecendo já é presente é, Em fato faço votos considerando a última fala que fiz Desse entendimento de valor próprio, de que... Disso, assim, desse reconhecimento desse trabalho que vocês estão fazendo, de uma aposta mesmo, assim, né? no que se é possível fazer e na capacidade de vocês, no no que já foi percorrido, sabe, né? Isso não é algo... não, não, Não existe uma demanda de inventar uma roda, inventar a roda novamente de novo, assim. É uma. é muito mais de colocar algo em movimento do que pensar um, sabe? É, e é isso, assim, também fico disponível para futuras conversas, para dúvidas, para contatos, para conversas de qualquer um de vocês, do coletivo. E queria ter me finalizado divulgando as minhas redes, se foi possível Que são o FDCU, o FDCU Festival e a Bem TV, que é TV em todas as redes Convidar vocês a conhecer esses dois projetos, pelo qual eu tenho muito apreço, muito, muito carinho que Me motivam a, a seguir me aproximando do audiovisual da forma que for possível e um pré uma deixa de pré lançamento que a TV tem é parte de um coletivo de parceiros que está desenvolvendo uma plataforma MNS eu esqueci o tipo a sigla da plataforma mas Grosso modo é uma plataforma de cursos online, chama Pluriverso, que está para ser lançada em breve e que estará aberta a participantes e a propostas de cursos. E que caso vocês queiram fazer alguma proposta momento de lançamento, eu vou divulgar, enfim, a BTV também vai divulgar e vocês podem entrar em contato e oferecer o que vocês quiserem puderem. É isso, obrigada.
3: Bom, é isso. Eu quero agradecer, já. Já fiz, já falei atrás, e, e curiosamente, assim, quando vocês falaram, ah, vai ter as sete, das cinco às sete, eu disse, meu Deus do céu, é muito tempo. E veja só, né, já são sete e onze, e estamos aqui, e eu estou muito feliz, assim, que desse encontro, <risos> e que nem nem passou tão rápido, e, velho, é muito rápido mesmo. Bom, é isso, agradeço, e que siga por longa data esses encontros, o podcast enfim, o trabalho de vocês ah, aproveito também como Julia, eu quero divulgar acessem lá o site do Semente cinematografica.com.br a gente agora, recente atualizou o canal do Semente a gente criou algumas listas, está tudo bem organizado o acervo. Percebemos que a gente está com 40 produções Uau! Então, assim, dêem uma olhada lá e, enfim, façam a divulgação, replicar para quem precisa e, e se interessa também. É isso. Muito obrigada.
7: Bom, para finalizar, eu lembro que o Papo Coletivo é uma ação do Coletivo Cidadania por Imagem da Licenciatura em Cine Audiovisual da UF, que desenvolve, desenvolveu e desenvolverá muitas outras ações. Então, divulgo as redes do coletivo @cidadaniaporimagem cidadania por imagem no Instagram e no Facebook. É, estamos encerrados. Obrigado pela presença de todos e tchau, tchau. Valeu, gente.
0: A equipe responsável pela realização dessa temporada foi composta por Bruna Massa, Guilherme Cirqueira, Mariana Mendes, Mário Marinato, Pedro Romero e Thomas Gamboa. As artes visuais são de Ayomi Araújo, Guilherme Cirqueira, Mariana Mendes, Pedro Romero, Raquel Aranha e Rafaela Whitaker. Deixamos aqui também nossos agradecimentos a todas as pessoas que participaram dos encontros e que contribuíram para uma conversa ainda mais rica. Bom podcast!